0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufenliebe liebe Erdnussbutter, Folge Nummer 102. Nachdem ihr jetzt wochenlang quasi auf uns warten musstet und äh, wir euch am langen Haken der äh, Erdnussbutterangel haben zappeln lassen, am, am langen Haken, sagt man das so, bestimmt sagt man das so, äh, haben wir jetzt wieder eine neue Folge für euch. Das ist eine furchtbar sehr und lange Einleitung, aber es ist mir egal. Ich bin froh, dass Niklas mir heute beisteht. Hallo Niklas.
1: Servus, guten Tag.
0: Und nicht nur der Niklas hat uns heute hier besucht. Und zwar haben wir ein Podcast-Interview auf, das wir uns sehr lange vorbereitet haben. Man könnte sagen so um die zwölf Monate. In diesen zwölf Monaten ist viel viel passiert und wir wissen definitiv, dass das heute ein Podcast ist, wo wir nicht alle Themen vollumfänglich besprechen können, die wir auf dem Zettel haben. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil dann wirst du einfach wiederkommen. Wir sagen Herzlich willkommen im laufenden Liebe Erdenbuddha Universum. Hallo Marina.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Es <lacht> freut uns auch wirklich dolle, dass du dir die äh, Zeit genommen hast ähm, und uns ein bisschen was äh, aus deinem Leben, auch ein bisschen was aus deinem Läuferleben äh, erzählen wirst. Ähm, eins vorweg, ähm, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal vorstellen?
2: Mhm. Die Frage ist ja, was wollen die, die Menschen hören, die mich nicht kennen? <lacht> mein Name ist Marina Kolassa. Ähm, äh, ich werde jetzt 31 ähm, im September. Äh, ja, Läuferin, hat den Hashtag Laufen macht Spaß äh, ins Leben gerufen. <lacht> Und äh, genau, arbeite nebenbei als Berufspädagogin. Kurzprofil.
0: Das Kurzprofil, einmal knackig umrissen. Ähm wir, wir handeln mal so diese, diese typischen Folgen, die man, die typischen Fragen, die man so im love podcast hat, handeln wir einfach mal direkt am Anfang an durch, bevor wir äh, ins, ins Detail gehen. Ähm, du bist Anfang 30, das ist noch gar nicht so alt, kann man sagen. Ähm, und trotzdem läufst du schon sehr, sehr viel, sehr, sehr ambitioniert. und läufst, Was heißt läufst du schon? Läufst du viel und ambitioniert. Ähm, wie kam es dazu? Was war so dein Einstieg in das Leben einer Läuferin?
2: Mhm. Der Einstieg war, glaube ich, ja, durchs Tyboxen, ähm, weil ich schon sehr lange ähm, Thaiboxen gemacht habe und relativ engagiert würde ich äh, von mir behaupten, tatsächlich. Ähm, ich habe ähm, auch aktiv gekämpft und in dieser aktiven Kampfvorbereitung, äh, vielleicht kennst der eine oder andere, äh, macht man meistens zwei Einheiten. Also morgens irgendwie eine kurze Konditionseinheit, deswegen geht man dann laufen und äh, abends dann nochmal irgendeine thai einheit Und ich habe dann da tatsächlich mit dem Laufen angefangen. Also komplett ohne Uhr, ohne alles, mit Schwitzanzug. Also so einen richtig geilen Anzug, äh, wo man so schon noch mal guckt, dass man irgendwie einen Liter, anderthalb verliert beim Joggen und bin dann irgendwie mehrfach ums äh, Haus äh, rumgejoggt. Genau. Und äh, ja, aufgrund von äh, einem Jobwechsel äh, hatte ich dann tatsächlich nicht mehr so viel Zeit, um äh, das Teilboxen boxen so zu machen, wie ich es gerne gemacht hätte, äh, weil da man ja, ja an Zeiten einfach gebunden ist, äh, die ich nicht einhalten konnte, habe ich dann gesagt, ja, dann laufe ich halt ein bisschen mehr.
0: Cool, jetzt muss ich direkt mal nachfragen, weil ich glaube, du, du, da findet gerade ein kompletter Perspektivwechsel statt. Du, du hast diesen Schwitzanzug erwähnt. Heißt das, also klär mich, klär mich auf, aber heißt das, die die Leute, die bei 38 Grad am Mainufer in der prallen Sonne in ihrem schwarzen Kapuzenpullover über dem Kopf und in schwarzer Baumwolljogginghose laufen, die machen das nicht, um cool zu wirken, sondern das hat tatsächlich auch dann einen, einen tieferen Sinn, einen Hintergrund?
2: Das hat einen Hintergrund, ja. Du kannst auch mal lauschen, ob die irgendwelche Geräusche von sich geben, weil manchmal haben die auch so Frischhaltefolie um. Weil Frischhaltefolie auch nochmal dafür sorgt, dass du Wasser verlierst zusätzlich. Und genau, man zieht sich in zwei, drei Schichten an und läuft tatsächlich um den Block, um einfach zu gucken, wie viel Wasser kann ich denn verlieren, um abzukochen. Also es nennt sich dann Abkochen, um das Kampfgewicht halt eben zu erreichen. Oder wenn man halt ein bisschen mehr Geld hat, holt man sich so einen Schwitzanzug was auch tolle Geräusche macht, ja.
0: Ich bin einfach fasziniert. Aber das geht dann schon in erster Linie darum, so in der letzten Wettkampfphase quasi so das, das Kampfgewicht zu erreichen.
2: Ja, genau. Also du machst es äh, am Anfang, um einmal zu schauen, wie viel kann ich tatsächlich abkochen, wie viel verliere ich, um so ein bisschen zu schauen, wie viel kann ich vor dem Wettkampf äh, oder vor dem Kampf an sich noch ähm, essen. Also es ist halt tatsächlich, je nachdem, wie viel du wiegst, also ich wiege jetzt nicht so viel, ähm, hab, aber klar, man, man kämpft immer eine Gewichtsklasse drunter. Ähm, dann sind die Gegner leichter und ne, ist ja dann ganz viel mit mit ähm, Kraft und Aufprall ähm, hat das ja dann auch zu tun. Und dann versucht man halt relativ viel noch abzukochen, damit man halt vorher auch noch trinken und essen kann. Aber meistens, also das ist, da können ganz, ganz viele thai oder Boxer auch von erzählen, dass du halt einen Tag vorher zum Beispiel nichts mehr isst und nichts mehr trinkst.
0: Abgefahren. Und jetzt also ich, ich stelle ich stell mir das ja wahnsinnig unangenehm vor ehrlicherweise ähm, wie genau <lacht> wie genau kann man aus diesem Abkochen Spaß fürs Laufen entwickeln also das ist das ist ein Prozess der der ist mir glaube ich gerade sehr sehr fremd ich erahne warum du so gut ins Ultralaufen passt definitiv also für mich schließt sich gerade ein großer Kreis ähm, man könnte fast meinen Achtung Wortspiel du seist abgekocht Lass das mal so wirken. Niklas ist schon wieder weg. <lacht> der hat sich schon ausgeschaltet. Vollkommen zurecht. Nein, aber tatsächlich interessiert mich das sehr, weil das wäre für mich doch wirklich ein Einstieg äh, ins Joggen oder Laufen, der wirklich einfach nur mit Quälerei und Ähnlichem verbunden ist. Hat es dir gleich Spaß gemacht? Oder wie wie wie, wie war so dein Bezug?
2: <lacht> nee, äh, das macht tatsächlich keinen Spaß. Du machst Das macht alles machen muss. Äh, auch so die letzten Tage machen dann auch keinen Spaß mehr in der Wettkampfvorbereitung. Aber ähm, ich bin tatsächlich, also laufen hat mir lange Zeit keinen Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Ähm, und ich habe dann auch das, wie gesagt, eben beibehalten, um sportlich mich zu betätigen, weil ich wusste, dass ähm, ich dieses Ventil auf jeden Fall brauche als Ausgleich ähm, zu meinem Job. Und da ich das Teilboxen halt eben, wie gesagt, dann nicht mehr so ausgiebig machen konnte, musste das halt eben her. Aber ich habe mich wirklich äh, sehr durchgequält in der ersten Zeit. Also ich habe dann angefangen, irgendwann, man hat, also der eine oder andere hat eine Bucketlist, ne, so einmal im Leben einen Marathon gemacht zu haben oder so. Und dann äh, machte das, quält sich da irgendwie durch, völlig unerfahren und äh, ja, dann irgendwie so bei Wasser gehalten. Und dass ich da wirklich, daran Spaß entwickelt habe oder ich, ich sage es immer ähm, so poetisch, also der Tag, an dem ich mein Herz verloren habe, ähm, so sage ich es immer, war wirklich ein Tag, wo ich äh, zu einer Gruppe an äh, Menschen gefunden habe, die das Ultralaufen total geliebt haben oder teilweise noch lieben. Also einige laufen halt nicht mehr. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich Spaß an dem Laufen gehabt, weil ich ja halt gemerkt habe, äh, wie toll die Menschen da drumherum sind.
0: Das ist total schön, aber dann hast du ja quasi direkt aus diesem Kampfsport heraus, als das nicht mehr so in den zeitlichen Umfang möglich war, bist du quasi direkt in diese, diese Ultralauferei reingerutscht da gab es gar nicht diese Zwischensteps von, ich mache mal einen Volkslauf und einen Halbmarathon und einen Marathon und sehe, da gibt es viel mehr, sondern du bist tatsächlich direkt in diese, diese liebevolle Community reingeflutscht.
2: Ja, so ungefähr, also ich meine, ich habe mein ganzes Leben schon Sport gemacht, also ich will nicht dazu verleiten, dass, ja, ich habe dumme Fehler gemacht, auf jeden Fall, Und ich bin auch viel zu schnell irgendwie Ultras gelaufen, aber ähm, trotzdem habe ich schon immer einen sportlichen Körper gehabt, oder ne, den Geist auch, weil ich schon immer Sport gemacht habe, also ich war ja schon immer muskulär auch äh, fit, ähm, genau, aber ich habe äh, irgendwann mal einen Volkslauf gemacht mit einer Freundin, so ein 10 Kilometer war das Wettkampf, dann auch mal ein Halbmarathon, das war aber der Halbmarathon, war in der Vorbereitung zu meinem Marathon, also ich habe quasi zwei Monate vorher dann einfach mal den Halbmarathon gemacht und habe halt gesagt, ja, ich würde jetzt ja halt gerne mal einen Marathon machen und nach dem Marathon habe ich auch, der war im Oktober, da habe ich dann auch drei, vier, fünf Monate eigentlich gar nichts mehr gemacht, also ich bin noch nicht mehr gelaufen, also das war so, ja, habe ich jetzt gemacht. Also viele sagen ja dann immer so, nach dem Marathon ist vor dem nächsten Marathon so, ah, wo ist der nächste? Und ich fange wieder an zu trainieren. Und ich war so, nö, habe ich jetzt abgehakt, ne? Jetzt kann ich erstmal hier entspannen. Und ich bin dann tatsächlich zu diesem Ultra eher reingerutscht, weil ähm, die Story kennen auch ein paar weil mir jemand halt gesagt hat, also jemand hat mir von diesen 50er erzählt, also von so einem sechs stunden laufen er wollte da mehr als 50 machen und er sagte halt zu mir, ja du kannst es ja irgendwann mal machen, aber jetzt schaffst du das halt noch nicht. Und wer hat zu mir irgendwie gesagt, jetzt schaffst du das nicht, also glaub mich zu kennen, dass ich Dinge nicht schaffe. Das war so für mich so, boah, dir werde ich zeigen, als ob ich es nicht schaffen könnte. Und dann habe ich halt völlig untrainiert und völlig, äh, ne, also gar nicht mehr gelaufen, ich mich da angemeldet mit einem Freund und der hat es mit mir durchgezogen. Und äh, dann hat er quasi bei dem Lauf von einem 100 Kilometer Lauf erzählt, das war der WHEW, dann habe ich gesagt, ah ja, why not? Und habe mich da auch angemeldet. Also ich habe quasi im Oktober meinen ersten Marathon gemacht, im März meinen ersten Ultra und im Mai dann den ersten Vata.
0: <lacht> <lacht> ja, kann man mal machen. Wie lange ist das jetzt her?
2: Der Marathon ist fünf Jahre her im Oktober und vier Jahre dann quasi, wird fast.
0: Krass, was, <lacht> ein,
1: was ein Einstieg. <lacht> dann merken wir uns für die Podcast-Folge, man muss dir einfach sagen, was es so gibt und sagen, dass du es nicht kannst und dann sehen wir dich nächste Woche an am Startbereich
2: so ungefähr,
0: genau auch, das stammt jetzt, das haben wir auch selten dass wir nach, weiß ich nicht, 10 Minuten schon den Folgentitel haben einfach abgekocht, Ausrufezeichen <lacht> 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 ähm, finde ich, find ich auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, du bist ja dann quasi die ersten Läufe, die du gemacht hast das waren dann alles ähm, also definitiv, zumindest den WHEW kenne ich ja, sehr, sehr schöne Läufe ähm, wenn wir jetzt mal einen großen Sprung machen ins Jahr 2021, bewegst du dich, zumindest wenn man, wenn man dir so ein bisschen folgt und wenn man dir so ein bisschen zuhört, sehr viel äh, in, in Bergen und in alten Regionen und ähm, bist da auf jeden Fall auch richtig, richtig gut dabei. Ähm, war das auch so ein mit dem Kopf ins, 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 ins kalte Wasser, quasi mit dem Kopf voran, so Berge sind geil, da will ich jetzt hin und jetzt legen wir los oder war das so ein stetiger Prozess, dass du dich quasi ähm, sag, mal, sag mal, der Bergwelt angenähert hast.
2: Also, da bin ich auch reingerutscht. Ähm, na.
0: Sehr rutschig, dein Lebenslauf auf jeden Fall.
2: Ja, das schon, ne? Irgendwie. Aber ich, ich würde sagen, ich mache vieles, mach vieles mit Herz. Mit wenig Verstand am Anfang, aber vieles mit Herz. Äh, so würde ich es äh, sagen. Nee, ich ähm, hatte gar keine Ahnung von Trails, Bergen, Alpinen und so. Ähm, und als ich diesen. Ähm, kleinen Lauf gemacht habe mit dieser Gruppe, die ich da kennengelernt habe. Die haben mir von dem Bezug erzählt. Also, ne, Zugspitz Ultra Trail und haben dann erzählt, ja, die bereiten sich jetzt auf den 100er vor und so ist, ah ja, ja, cool. Und eine, eine Freundin sagte, ja, sie läuft den 60er, diesen Supertrail und so und ich könnte ja auch, mit, so, ah ja cool, ja mache ich und von Tuten ne, und Blasen, überhaupt keine Ahnung, habe mich da dann angemeldet für diesen 60er und wusste, bis ich das gelaufen bin, nicht, was Alpin bedeutet und dass das Alpin ist und bin da quasi meinen ersten Berglauf gelaufen und jetzt gerade bin ich ja, also man wird ja älter und damit dann auch irgendwann vernünftiger anscheinend, ähm, <lacht> habe ich jetzt halt gesagt, tatsächlich muss ich einfach mal ein bisschen trainieren weil ich für den Tor gelost worden bin. Und der Tor ist ja so ein richtig, richtig krasses Ding. Und ich halt gesagt habe gesagt, ich will das genießen und ich will das äh, mit Spaß und mit, mit ganz viel Leidenschaft tun. Aber ich muss halt auch dafür ein bisschen trainieren. Also ich brauche das Mental, dass ich weiß, ich bin darauf vorbereitet. Und deswegen trainiere ich gerade so viel in den Bergen. Und außerdem so sind Berge total schön.
0: Ja, absolut. Ich muss an der Stelle, weil jetzt, jetzt jetzt natürlich der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin wird ja jetzt sitzen und sagen, ja, zut, okay, kennt man noch im deutschsprachigen Raum, Zugspitz Ultra Trail, das sind so irgendwas über 100 Kilometer und ziemlich viele Höhenmeter und äh, ziemlich anspruchsvoll. Jetzt hört man Tor, denkt sich, das wird eine ähnliche Kategorie sein. Ähm, bevor, be bevor du den Lauf gleich mal erläuterst, weil die nackten Zahlen bringen dich eigentlich um den Verstand, ähm, wir waren neulich gemeinsam laufen und du hast etwas von einem 42 Kilometer langen Downhill erzählt und jetzt mit diesem Einstieg erläuter mal die Rahmenbedingungen einer Laufveranstaltung, wo es einen 42 Kilometer langen alpinen Downhill gibt.
2: Ja, <lacht> der Ultra unter den Ultras, also der Tour de Jean, ähm, ich, hoffe, ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber ich nenne es einfach mal so, es ist ja ähnlich wie beim WHEW, ne? Um, ist ein um, alpina Traillauf von insgesamt 330 Kilometer. Die meisten, die den gelaufen sind, sagen, er ist eher 350 Kilometer lang und hat knappe 24.000 Höhenmeter. Auch da ist es ein bisschen äh, streitig. Ähm, die meisten sagen, er hat tatsächlich ein bisschen mehr ähm, und er geht halt quasi durch Italien.
0: Da gab es, glaube ich, auch von dem äh, Herausgeber des Trail Magazins, von dem Dennis Wischniewski, glaube ich, auch mal eine Doku oder so, glaube ich. Ne? Die können wir mal in die, die Shownotes donnern. Fand ich sehr, sehr sehenswert. <lacht> und ähm, sehr, sehr, also in meinem Fall sehr, sehr abschreckend. Ich finde es gut, wenn, wenn andere Menschen das nicht abschreckt und die da ein bisschen, bisschen äh, Blut lecken ähm, Wie bereitet man sich auf so ein wahnsinniges Biest vor? Ich meine, wir werden später auf jeden Fall noch dazu gekommen, aber ich finde das an der stelle also mir würden einfach nur wenn wenn so ein Wettkampf in meinem, meinem Wettkampfkalender stehen würde würden einfach nur ganz viele Fragezeichen davor stehen hast du da hast du da irgendeine eine besondere Herangehensweise Sachen die du ganz gezielt trainieren willst oder denkst du irgendwie musst du einfach nur viele lange Läufe und viele Höhenmeter und verletzungsfrei irgendwie an den start kommen
2: also ich habe ähm, das ist gar nicht arrogant oder so. Also ich bin alles andere als arrogant, aber ich weiß halt, dass ich die Distanz schaffe, weil ich sie halt schon mal gelaufen bin. Ähm, ne? Also ich, ich habe ja zwei 200 Meiler irgendwie schon mal gemacht. Ähm, und deswegen bin ich da schon ready, dass ich sage, ja, ich weiß, mein Körper schafft das auf jeden Fall. Und bei mir ist es eher das Mentale, dass ich echt sage, äh, also wir sind ja alles andere als irgendwie Bergziegen, weil wenn ich am Bergen wohne ähm, und deswegen will ich das irgendwie trainieren. Also ich will da nicht äh, sofort nach ein paar Kilometern das Gefühl haben, ich schaffe das nicht, ähm, ich leide, ähm, das wird nichts oder so. Und deswegen versuche ich halt irgendwie äh, einfach nur Höhenmeter zu machen. Also ich habe ja auch in der Nähe irgendwie so einen Berg und ähm, gehe da irgendwie einmal die Woche. Also ich komme gerade von dort, das ist in der Elfminderung Schweiz, und ich mache da halt irgendwie einfach nur Höhenmeter die ganze Zeit schon. Also das, das, seit ich weiß, dass ich da gezogen worden bin, mache ich Höhenmeter. Und ich habe halt auch, also ich versuche mich da einfach mental vorzubereiten Der eine sagt dann, ja, das ist total verrückt, du brauchst nicht so viel Höhenmeter zu machen. Und ich bin jetzt, ich hatte jetzt eine Entlastungswoche, wo ich mal wirklich nicht viel gemacht hat an Laufsachen. Und da bin ich zum Beispiel nur flach gelaufen. Da war schon so... Das geht nicht. Also Straße, nee, mm -mm. ich muss wieder zum Berg und ich habe es ich fast geküsst, den Boden vorhin, wo es einfach mal so, ja, endlich wieder hoch und runter. <lacht> ja, sie merkt, es ist äh, viel Geschwafel, aber es ist halt alles bei mir ein bisschen mental. Also wenn ich weiß, ich habe mich darauf vorbereitet, dann kann ich gutes Gewissens da irgendwie reingehen. Aber wie man sich so richtig darauf vorbereitet, weiß ich nicht, weil ich keinen Trainingsplan habe. <lacht>
1: Ja, also man bekommt aus der Ferne ganz gut mit, dass du mental super stark bist. Alleine, ja, wenn man sieht, was du schon so gefinished hast in deinem äh, Laufleben. Aber ja, wenn du sagst, du trainierst gar nicht nach dem Trainingsplan, wie sieht denn so dein typischer Trainingsalltag aus? Also machst du dir, weißt du zumindest, wenn du losläufst, <lacht> wohin du läufst, beziehungsweise also wie lange du läufst und ähm, ja, gibst du dir da selber irgendwie eine Struktur? dass du sagst, ich brauche ein oder zwei lange Läufe oder ähm, ja, schaust du einfach mal, was dabei rauskommt?
2: Mhm. Also jetzt aktuell ist es tatsächlich, dass ich viel mit, also durch Corona auch, ähm, viel mit Freunden laufe, weil ich halt viel im Homeoffice gerade arbeite oder ja jetzt ein bisschen weniger, aber trotzdem noch viel und mir dadurch irgendwie Zeit freischaffen will für gute Menschen und für tolle Gespräche und dann verabrede ich mich. Also tatsächlich eher, dass ich sage, hey, ähm, ne, hast du heute Lust, mit mir laufen zu gehen? Und dann frage ich, wie viel möchtest du? Und dann machen wir meistens irgendwie so zwischen 15 und 20 Kilometern. Und ich habe einen Trainingspartner, ähm, mit dem ich mittwochs zum Beispiel immer trainiere, ein saustarker Läufer auch. Ähm, also er ist 58 und er läuft nicht bei Kurzdistanzen im Grund und Boden. Und der läuft halt auch nur bergig. Und das ist halt immer so. Und da wissen wir immer, also er macht immer 20 mit mir, mit knapp 600 Höhenmetern, dann weiß ich, okay, mittwochs habe ich einen langen. Und ähm, zwischendrin gucke ich dann natürlich auch noch mal, dass ich auch mal eine kleinere Distanz mache. Wenn ich dann halt, also ich laufe tatsächlich selten alleine. Ähm, ich mache dann aber auch bewusst, dass ich mich dann auch freue, mal für mich zu sein. Und dann mache ich auch mal kurze Einheiten. Also es gibt hier auch mal fünf Kilometer oder so. Ähm, genau. Und ja, also ich habe nie, also ich, ich gucke auch, wie, wie fühle ich mich heute, worauf habe ich Lust. Ähm, es ist heute ein bisschen länger. Ich ähm, mach im Schnitt immer so, so ja, zehn Kilometer, glaube ich. Ähm, mal mehr, mal weniger, ähm, so wie ich mich gerade fühle. Das ist dann halt meine Quality Time, meine Mittagspause sozusagen.
1: Machst du auch im Training richtig lange Läufe? Weil, also ja, ich habe übrigens gerade zum allerersten Mal von dem Tor gehört und bin äh, fast im Spiel gefallen. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, ähm, bist du dann auch mal viele Stunden im Training unterwegs oder nutzt du dann Wettkämpfe als, als Trainingswettkämpfe für so besonders lange Geschichten?
2: Ja, genau. Deswegen sieht man mich äh, gerade immer so viel irgendwie in den Bergen bei Wettkämpfen. Ähm, ich habe äh, den Stubai ähm, Ultra Trailer ja gemacht, ähm, der für mich ein guter Trainingslauf war. Ich bin jetzt das kommende Wochenende beim Chiemgau. Das ist ein 100 Meiler mit etwas mehr als 7000 Höhenmeter, den ich tatsächlich als Simulation mache, weil ich neben dem Tor ja auch den UTMB dieses Jahr laufe, wenn er stattfindet. Niklas, du solltest jetzt aufhören zu trinken.
0: <lacht> Oder vielleicht gerade jetzt anfangen zu trinken, weil ja, nicht. <lacht> muss, man genau. das, muss man das ja irgendwie verkraften.
2: Ja, genau. Und deswegen mache ich ähm, viele Wettkämpfe gerade als ähm, zum Beispiel, also Stubel habe ich tatsächlich ähm, auch einfach mal nach Gefühl gemacht, also wie bin ich gerade fit, ähm, wie schaffe ich es irgendwie und den Eiger, den ich gelaufen bin, diese 51, äh, den habe ich zum Beispiel ähm, entspannt gemacht, also habe ich mir gesagt, ich, ich möchte mir jetzt Zeit nehmen und den ein bisschen langsamer laufen eigentlich, weil der so als letzter lange ähm, Trainingslauf fungieren sollte, jetzt vor Freitag, ähm, genau, bevor ich 100 meinen lauf
0: mir ist gerade ein, eins äh, so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, du hast, du hast betont, dass du gewisse Sachen ähm, einfach mental brauchst, zum Beispiel diese Höhenmeter, äh, ich, ich sag mal plump, diese Höhenmeter im Vorfeld zu fressen, dass man irgendwie weiß, man hat das in den Beinen. Ähm, Finde find ich ganz interessant, weil an sich, wenn man wenn man dir so begegnet, wir hatten jetzt ja auch schon beim Basu oder letztes Jahr beim Backyard oder neulich auch beim Lauf in Dietz, äh, sind wir uns schon ein paar Mal begegnet und du wirkst immer als eine wie eine sehr, sehr gelassene, fast, fast schon, ich würde fast schon sagen, betont gelassene Läuferin. Ähm, ich erinnere mich da an ein sehr interessantes Gespräch zwischen dir und Max, äh, wo er so ein bisschen gefragt hat, äh, ja, wie machst du das da mit dem Schlafen? Äh, dann, dann schlafe ich, wenn ich müde bin. Ja, woran erkennst du das? Ja, das merkst du schon. <lacht> und das, das ist so eine Grundgelassenheit. Ähm, provokante Frage vielleicht, aber ist das... Ist es so ein bisschen Fassade, die dir auch Ruhe gibt? Oder ist es so eine authentische Gelassenheit, aber tief im Inneren weißt du halt genau, welche Stellschrauben du hast, was du machen musst, um halt auch diese Gelassenheit ähm, haben zu können?
2: Nee, ich, ich bin tatsächlich so, weil ich immer der Meinung bin, dass du halt nicht, viel, also du kannst nichts kontrollieren. Du musst es halt auf dich zulassen. Und ich bin halt jemand, der wenig über Dinge nachdenkt, sondern eher tatsächlich, wie ich am Anfang auch gesagt habe, mit dem Herz ähm, agiert und einfach mal macht und ich äh, bin tatsächlich ein sehr, ich würde sagen, im läuferischen naiver Mensch, weil ich halt, also kurze Geschichte: Wir sind zum Eier gefahren. Ich hatte den Sascha bei mir und äh, wir unterhielten uns mal ganz kurz. Und ich sag: äh, Können wir noch mal kurz? Kannst du mir kurz sagen, wie viel Höhenmeter hat er denn? Und dem ist halt die Kinder alle fast runtergefallen, weil was der wie viel Höhenmeter hat er. Und ich so: Ja, äh, kannst du mir das kurz sagen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Oder beim Stu bei habe ich die ganze Zeit total bescheuert. Wirklich, ich dachte dann auch über mich selber, weil ich dachte, der Stubai hat 67 Kilometer mit 3000 Höhenmetern. Der hat aber 5000 Höhenmeter. <lacht> das habe ich erst bei der Startnummer-Abholung gesehen, weil das Höhenprofil da drauf war. Das ist so, boah Marina, so dumm. <lacht> aber genau das ist es. Ich denke halt meistens zu wenig über die Dinge nach, sondern lass mich einfach irgendwie treiben und lass mich da gehen. Ähm, manchmal, klar, passiert das auch, wenn ich jetzt weiß, ähm, ich habe den 100-Maler jetzt vor der Brust, dann hoffe ich halt immer sehr, oder ich habe immer Angst davor, dass es ein scheiß Lauf wird, also auf gut Deutsch gesagt, dass ich halt leide ähm, und dass ich halt viel leide, weil ich bin halt auch ein sehr sturer Mensch und ich höre halt nicht auf, wenn nicht irgendwas schwerwiegendes passiert und ähm, ne, ich, ich versuche es dann halt durchzuziehen und dann ziehe es durch, aber mit krass ähm, mentalen Leiden oder körperlichen Bewehchen oder sowas Ne, jetzt nicht. Wenn ich krass verletzt wäre, würde ich aufhören, klar, logisch. Ne? Aber ansonsten zieh's es halt durch. Und deswegen habe ich immer Angst, dass ich 30 Stunden, 35 Stunden nur leide.
0: Hast du da Strategien oder irgendwas, was sich für dich etabliert hat, wie du, wie du, weil wenn du schon sehr bewusst weißt und das auch so, ist ja eigentlich wahnsinnig clever, nicht Angst vor dem, äh, vor dem körperlichen Leiden zu haben, sondern Angst vor dem, äh, die, die Erfahrung habe ich ja kürzlich auch gemacht, so dieses mentale Leiden, dieser Struggle mit sich selbst, ähm, das ist ja eigentlich das, was viel, viel, gefährlicher ist und ja eigentlich auch die, die viel berechtigtere Angst. Hast du da irgendwas, wo du weißt, okay, hier kann ich mich selbst besiegen oder ist das einfach rein äh, adaptiv, intuitiv?
2: Äh, so, so, ja, Mantras habe ich, hab ich wenig tatsächlich. Ich verliere mich ein bisschen. Also ich versuche dann zu träumen, mich abzulenken, mir irgendwas total Cooles, Skurriles äh, vorzustellen und mich dann in diesen Gedanken zu verlieren. Das klingt auch alles doof, aber tatsächlich hilft das. Also wenn du dir einfach irgendwas richtig Geiles vorstellst, ähm, was du gerade machst oder irgendwie ein cooles Erlebnis oder dass du jemanden triffst oder so. Also alles das, was wo du sagst, du kannst dich gerade in der Fantasie irgendwie austoben, weil das lenkt dich ab, weil du dann auch gute Emotionen kriegst, weil du dich halt eben ablenkst mit was richtig Geilem eigentlich. Und das versuche ich. Oder ich mache es dann meistens so, dass ich äh, eigentlich immer viel mit Freunden auch na, so im Training sowieso unterwegs bin, aber dann auch in Wettkämpfen. Also ich bin ja auch ein sehr offener Mensch. Ich spreche einfach immer wild mit Menschen an und sage, na, wer bist du denn, wie geht's dir? Und versuche mich mit Gesprächen dann auch abzudenken, mir die Geschichten von anderen anzuhören. Das ist, halt auch, also das ist auch ein Teil, warum ich laufe, weil ich gerne andere Geschichten höre und Menschen kennenlerne. Und das lenkt halt auch ab. Aber manchmal nehme ich mir halt auch vor, ich möchte allein laufen und natürlich auch paincave mäßig leiden irgendwie oder mal reinhören, ne, wie ist es und da halt durchgehen, aber ich will es halt nicht die ganze Zeit, also dass man leidet irgendwann, ist klar oder ist irgendwie ganz normal, dass man immer so Tiefpunkte mal erreicht oder so, aber ich will es halt nicht permanent. <lacht> ja. Verständlich.
0: Gibt es da irgendeinen Lauf, der dir besonders hart in Erinnerung geblieben ist, wo du weißt, da musste ich mich besonders heftig durchkämpfen.
2: Ja, gibt es. Also mir fällt da der BHEW ein. Also äh, der BHEW und ich, wir haben so eine spezielle Geschichte. Also erster Hunderter, der war auch arg langsam. Ähm, ist, ist auch klar, aber das ist als Zeiten sind, sind mir eh egal. Aber ich wollte es beim ähm, dritten Versuch quasi besser machen. Ich wollte, dass der WHEW, weil ich damals beim ersten Mal so gelitten habe am Ende, wollte ich den gut laufen und ich wollte vor allen Dingen Spaß haben, und dass es ein toller Lauf wird. Und ich war aber vorher ähm, verletzt, aber nicht vom Laufen, sondern weil ich über ein beamer kabel gefallen bin auf der Arbeit und ich habe mir so ein bisschen ähm, an der Hüfte wehgetan und ich konnte die ganze Zeit nicht wirklich laufen. Also ich habe nur meine Meile irgendwie gestreakt und aufrecht gehalten und ähm, hab dann nichts weiter gemacht und habe dann auch gesagt, ja, startest du überhaupt oder nicht? Und habe dann gesagt, ja, okay, komm, machst du irgendwie 50, da kannst du aufhören, bisschen essen, kannst du mit dem Zug zurück, das passt irgendwie total gut. Ja, und dann läuft man los. Nach Kilometer 4 hatte ich schon Wadenkrämpfe ähm, oder so ein bisschen so ein Ziepen, also richtig krampfhaft war es nicht, aber einfach ziepen. Äh, und dachte mir so, ja, das, das wird heute nichts. Also ich höre bei 50 auf und dann komme ich bei 50 an und denke mir, boah, nee ey, du hörst doch jetzt nicht auf. Und dann habe ich mich von Kilometer vier bis hundert einfach durchgequält, ähm, bin dann irgendwie ins Ziel und das war halt auch so, ach, das war einfach ähm, Mist, also im Nachhinein, also ich bin stolz, dass ich es gemacht habe, weil mein bester Freund ist da auch gestartet ähm, ich wollte ihn einfach unbedingt begleiten und er ist auch bei mir geblieben, die ersten 50 und ich musste den wirklich anschreien und beleidigen, dass er wirklich alleine weiterläuft, weil ich wollte, in dem Moment ihn weder aufhalten, noch hatte ich Bock, ihn an meiner Seite dann zu haben, weil ich einfach da so, nee, ich brauche jetzt ihr, ich will jetzt hier allein sein irgendwie. Ähm, und ähm, das war halt schön, weil ich habe ihm mal so eine Karte, so eine Postkarte geschenkt und da stand halt drauf, make WHEW -E great again. <lacht> und dann war das halt irgendwie, ja, war ein Scheiß drauf. Aber der WHEW -E und ich, wir haben jetzt ein gutes Happy End gefunden, weil ich bin ihn ja dieses Jahr einfach ähm, so gelaufen mit einem Freund und habe den ja in einer krass schnellen, also für mich krass schnellen Zeit irgendwie gefinisht, total unerwartet und richtig geil, also keine Sekunde geleitet, äh, gelitten, sondern das war das war einfach ein richtig geiler Lauf in neun Stunden, ich glaube 45 waren es oder so, also
0: brutal <lacht> gut ähm Kurze Frage, der WHEW, wo du wo du so, so lang und so intensiv gelitten hast, ist das derselbe WHEW, wo du nachher über die Ziellinie getanzt
2: hast Ja, genau, das ist der.
0: Ah, okay, ich erinnere mich, weil das war nämlich mein erster Hunderter und während ich schon halbtot irgendwie in der Sitzecke des kindertischs bei McDonalds lag, äh, habe ich dann ein Video gezeigt gekriegt, wo, wo man mir gezeigt hat, ah, das ist übrigens die Marina, die ist gerade über die Ziellinie getanzt nach 100 Kilometern. Das war der beste Zieleinlauf und ich dachte... Ja, cool, ich kann nicht mal mehr alleine auf Toilette gehen. <lacht> so liegen die Maßstäbe auseinander.
2: Genau, also bei Make WHEB Great Again, wir hatten echt gesagt, also wir gehen da, mein bester Freund und ich, gehen da tanzen drüber. Und dann habe ich auch, wir hatten so einen Song, ähm, was ich dann ja auch angemacht habe. Äh, und dann haben wir, da sind wir echt tanzen drüber gegangen. Also ja, das musste auch sein. Das war einfach ganz, ganz wichtiger. Ja. Also hinten raus ging es auch wieder. ne? Aber das war einfach langsam, also ihr kennt das selber, ne, wenn ihr irgendwie wisst, ihr seid eigentlich schneller, konntet aber die ganze Zeit irgendwie nicht laufen und dann dauert das so lange. Jeder Kilometer fühlt sich an wie eine halbe Stunde ähm, und das nervt dann eher, ne? so wenn du weißt, ja, ey, du könntest jetzt irgendwie schon fertig sein und jetzt ähm, hm, ja, super, hm, sind alle schon im Ziel und hm. mhm. ja.
0: Verstehe. Ähm, ja, es ist, man merkt es vielleicht immer mal wieder, meine, meine, dass ich den Faden verliere, weil es ist tatsächlich einfach so, dass man nicht weiß, worüber man mit dir reden soll, sondern man nicht weiß, wo man fortsetzen soll, weil man so viel, so viel, so viel potenzielle Gesprächsthemen hat. Bleiben wir mal beim Thema Freundschaft. Und zwar hast du ja selbst schon erwähnt, dass du dich oder sehr, sehr klar angedeutet, dass du dich selbst in dieser Läuferschaft sehr, sehr wohl fühlst und du ein sehr offener, kommunikativer Mensch bist und dich mit dem Laufen und den Menschen im Laufen sehr viel verbindet. Jetzt ist es ja so, dass du auch außerhalb von Wettkämpfen sehr viel Zeit auf den Laufstrecken verbringst ähm, zum Beispiel auf, ähm, und das findet man sogar heraus, wenn man dich einfach mal bei, bei Google eingibt, ähm, dass du zufällig die 14 wahrscheinlich schönsten Wanderwege Deutschlands laufen willst. Und das machst du, glaube ich, nicht nur allein, oder?
2: Ja, genau, richtig. Ähm, ja, also mir ist es, ja, ja. Wo soll ich da anfangen? Das frage ich mich die ganze Zeit. <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich durch äh, Corona, also ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich irgendwie mitgekriegt durch äh, Instagram, ähm, ich hatte viele Gespräche mit Freunden und Bekannten, die echt in der ersten Pandemiewelle zu kämpfen hatten. Also auch mit Motivation und wirklich so dieses... Ja, irgendwie, ich hatte da was, was mich irgendwie am Laufen gehalten hat oder irgendwie auch so Struktur gegeben hat in meinen Alltag und ich verliere mich gerade irgendwie dadurch, dass ich es nicht mehr habe, ähm, wollte ich einfach Menschen Inspirationen geben und äh, einfach meine Vorlage bieten, zu sagen, es sind so viele tolle Wege da und Trails everywhere, ähm, just do it. Also geht raus, ihr könnt es machen. Und dadurch, dass ich halt immer auch viel laufe und eigentlich einen Wettkampf gemacht hätte, der auch über 200 Kilometer äh, gewesen wäre, habe ich einfach gesagt, ich mache jetzt hier äh, einfach mal einen Wanderweg, der dann quasi über 200 Kilometer hat. Ähm, und das wäre an einem Wochenende gewesen, wo ein 100-Meiler gewesen wäre. Den hätte ich mit einem äh, sehr guten Freund auch gemacht. Der konnte aber nicht einreisen, weil der lebt in Holland ähm, und durfte zu der Zeit nicht einreisen. Dann habe ich gesagt, also habe ich gefragt, darf ich den denn alleine machen? Er sagte, ja, auf jeden Fall, unbedingt und ich hatte den dann gegoogelt und fand dann ganz spontan hm, es gibt nicht nur den Hermannsweg sondern es gibt auch die Hermannshöhen und die Hermannshöhen sind dann 230 Kilometer ich meinen besten Freund angeschrieben und gesagt, würdest du mich auch bei 230 supporten oder nur 100 Meilen <lacht> und dann war es klar ja, ich mache das und äh, ich habe es dann einfach irgendwie gepostet ähm, zumindest so versucht ähm, zu sagen hier hey, man kann alles machen und ich mache es jetzt einfach und ich zeige euch und geht raus und macht es auch. Und so bin ich irgendwie mit ähm, Ole ins Gespräch so, gekommen, der dann gesagt hat, ja, ich hätte Zeit, ich könnte eigentlich mitlaufen. Ich, und ich dann gesagt habe, ja, komm mit, auf jeden Fall, wir machen das Ding zusammen. Ja, und so fing es dann an äh, mit ihm. Und äh, dann hatte mir halt irgendwie einen Tag später nach dem Lauf der Christoph Wurm geschrieben, dass er plant, irgendwie den Rotersteig zu laufen und ob ich nicht auch Lust hätte. Und ich wusste, aha, der Rotersteig ist auch einer dieser Top-Trails und ich habe sofort Ja gesagt. Ja, und äh, so fing dann die Geschichte an. <lacht> <lacht> und äh, genau, das hat das Ganze so verbunden, weil wir jeden Top-Trail oder fast jeden Top-Trail habe ich ähm, noch mit jemand anderem gemacht. Also dieser Kern der Gruppe, Ole und Christoph sind geblieben. Und dann kam aber immer noch jemand dazu, und mittlerweile, Ole ähm, wohnt ja ein bisschen weiter weg und äh, der hat ähm, oder zieht jetzt auch in die Schweiz, ähm, ist es dann eben so, dass äh, ich dann mit Christoph zum Beispiel auch viel laufe und Top Trails mache und äh, genau im Mai habe ich noch einen gemacht von den Top Trails und äh, mittlerweile sind es, glaube ich, ich, muss erzählen. ich hoffe, ich sage die richtige Antwort. Ich glaube, ich habe sechs gemacht bisher. Und ein paar stehen noch aus. Und ja, wenn ihr Bock habt, hiermit seid ihr herzlich eingeladen, Ein Top-Trail mit mir zu laufen.
0: Niklas, wie kommen wir da wieder raus? Nein, to total gerne. Ich habe nur ein bisschen Angst, mich über die Distanzen zu Wie lange ist der
1: kürzeste? wäre meine Frage
2: Das ist der Schluchtensteig. Ich glaube, der hat 117.
1: Ja, okay, das ist ja. Ich habe ganz, ganz schlechte
0: Erfahrungen mit 170 Kilometern. Ich habe da noch ein Trauma zu überwinden, aber wenn das vorbei ist, dann glaube ich sehr, sehr gerne. Ähm, ja, krass. Was, was hört man da so von, von seinem Umfeld, vielleicht auch vom, vom Arbeitsumfeld, ähm, das nicht so viel mit dem Laufen zu tun hat oder was da nicht so drin ist, wenn man wenn man sowas erzählt, wenn man sagt, ich laufe übrigens die 14 schönsten Wanderwege, die 14 Top Trails of, of Germany und äh, der kürzeste ist 117 Kilometer lang?
2: Ähm, ich erzähle es tatsächlich gar nicht. Es ist <lacht> klug. <lacht> Soll
0: ich mal auch aneignen, einfach mal die Klappe halten.
2: Ja, also ein paar wissen es natürlich, ähm, dass ich mittlerweile, dass ich lauf verrückt bin, sagen sie halt alle. Ne? Also verrückt ist halt so ein Adjektiv, was ganz oft irgendwie fällt. Ähm, aber also die die meisten sagen dann, ja, was sie dieses Wochenende auch wieder laufen. Die meisten verstehen es ja auch gar nicht. Also ich sage nicht, welche Distanzen ich da laufe, ähm, weil ich auch niemanden irgendwie, ja, die meisten fühlen sich dann ja einfach auch schlecht und ich möchte ja niemanden damit irgendwie sich schlecht mhm. fühlen lassen, äh, sondern genau das Gegenteil. Eigentlich will ich das Inspirieren, dass Anderes auch tun ähm, und dass ich einfach als Symbol fungieren kann, dass, wenn ich das schaffe, ich so als ganz Normalo, äh, ne, Frau hat ein Kind, äh, vollzeit, berufstätig. Wenn ich das schaffe, dann dann schafft das genauso jeder andere auch. Und das will ich eigentlich. Und ähm, ja, es, es gibt halt dann so ein paar, die dann immer fragen, ja, was wieder laufen? Ich sage, ja, ja, war schön, war das Wochenende weg, so ungefähr. Oder es gibt auch eine witzige Geschichte mit meiner Oma, ich war dieses Jahr auf Menorca und habe da ja einen Traillauf gemacht. Und sie hatte an, an dem ersten Tag hatte sie Geburtstag. Und ich habe sie beim Laufen irgendwann angerufen, weil ich dran dachte, und hoffentlich vergesse ich es nicht, und habe sie dann beim Laufen angerufen und ähm, habe ihr dann gesagt, so, ja, ich ähm, bin jetzt äh, hier beim Laufen, aber Oma, alles wurde zum Geburtstag. Und sie, ja, um drei gibt's Kuchen, kommst du vorbei? Ich sage, nee, ich kann nicht, ich bin auf Menorca, aber ich komme dann nächste Woche ja, okay, und dann habe ich, äh, nächste Woche war ich dann da und habe ihr das dann kurz erzählt und dann sagte ich, boah, Oma, ich bin Zweite geworden und sie guckt mich an und sagt, ja, schade. <lacht> <lacht> das zeigt ja einfach, dass sie das ja gar nicht verstehen, weil so irgendwie Zweite zu werden bei so also einem krassen Lauf, was irgendwie total normal läuft, ähm, war für mich so, oh, ich habe mich wieder King gefühlt, als ich hier nach Hause kam mit so einem Schein <lacht> und sie sagte halt, Oh, schade, beim nächsten Mal.
1: <lacht> ah, das <lacht> gut.
0: War das zufällig der Lauf, um, um zum Thema Lockerheit zurückzukommen? War das zufällig der Lauf, wo du mit acht Minuten Verspätung gestartet bist und trotzdem Zweite wurdest?
2: Nee, der war in Belgien. Ja, der war jetzt vor ein paar Wochen. <lacht> ja, der, ja. Ja, da bin ich einfach nach Gefühl gelaufen und ich hatte da einfach, ja. Also, ich, ich gucke selten auf die Uhr oder ich habe, wie gesagt, keinen Trainingsplan, wo ich irgendwie gucke, wie viel will ich durch sein. Aber meine Tochter war hier und ich brauche so zwei Stunden nach Belgien. Und ich wusste, ich war am Nachmittag mit Kathi auch verabredet äh, fürs Kino. Äh, und ich wusste, ich muss auf jeden Fall irgendwie am Nachmittag zu Hause sein, ähm, wegen meiner Tochter auch und Kino und dann duschen und so. Und ich wusste, ja, so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Und habe mich dann einfach ein bisschen beeilt. Dass ich jetzt Zweite <lacht> werde, <lacht> wusste ich auch nicht. Ich war selber überrascht.
0: Wahnsinn. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, wie findet denn diese dieses ähm, Laufen oder diese Lauferei oder du als Läuferin viel eher in der Wahrnehmung deiner, deiner Tochter statt? Weil ich kenne es zum Beispiel von meinem kleinen Bruder, das ist natürlich nochmal ein anderes Verhältnis, aber als der so mitgekriegt hat, wie viel ich laufe der war einfach wahnsinnig begeistert der hatte irgendwie plötzlich einen wahnsinnigen Stolz gehabt so das ist mein Bruder der läuft hier irgendwie durch die Wallerei und das ist ja komplett abgefahren und hat irgendwie Fotos in seiner Klasse gezeigt wo ich denke so jetzt bin ich hier irgendwie auf der auf der Dorfschule plötzlich hier der der Lokalpromi ne ganz so schlimm war es nicht wie wie, wie nimmst du das bei, bei deiner Tochter wahr? oder ähm, ist das vielleicht sogar gar kein Thema
2: ja ah, es ist glaube ich kein so großes Thema, also am Anfang habe ich sie viel mehr mitgenommen, als sie noch jünger war, jetzt ist sie natürlich in so einem, in Anführungsstrichen, kritischen Alter, ne? also sie ist halt 13, da machst du halt dann auch nicht mehr ähm, irgendwie viel und sie ist halt genau das Gegenteil faul, aber ich war auch in dem Alter eher faul ähm, und deswegen, sie weiß das und sie ähm, findet es auch gut, dass ich es mache, weil ich ihr natürlich viel Unabhängigkeit auch mitgeben möchte oder auch Stärke irgendwie dadurch zeigen will, ähm, aber sie interessiert sich dafür eigentlich nicht. Aber auch da, wenn ich ihr dann was mitbringe, so, ah, hier, guck mal, ich habe hier na, den Lauf gemacht und, ah, voll gut, oder hier den Pokal aus Belgien, so, das äh, da ist sie schon stolz. Oder wenn ich bin, ja, aber nochmal in dieser Lokalzeitung, hier ein bisschen peinlich, aber sie sagt dann immer, ah, oh, meine Lehrerin hat mich gefragt, ob äh, das äh, meine Mutter ist, die da in der Zeitung war und dann erzählt sie da auch immer ganz stolz von oder dass man mich googeln kann oder sowas, findet sie halt auch mega cool. <lacht> und mir ist das immer eher unangenehm, ich bin halt eher immer so ein, ne, so, ich stehe lieber an der Seite und gucke zu.
0: Ja, dann würde ich gern die diese diese Überleitung gerade direkt mal nutzen. Und zwar ist ähm, letztes Jahr etwas passiert, was eigentlich unweigerlich dazu geführt hat, dass du in der Laufszene, zumindest so, so in diesem diesen, in unserem Bereich des Trail- und vor allem Ultralaufens, eben nicht mehr einfach so an der Seite stehen konntest, sondern du bist nämlich ganz schön doll plötzlich in dem Fokus, nicht nur unserer, sondern auch so ein bisschen der internationalen Wahrnehmung gerutscht. Du hast es nämlich geschafft, einen... Ähm, Backyard sogar zu gewinnen, glaube ich sogar, die die deutsche Ausgabe dieses Backyards zu gewinnen ähm, und dich damit für quasi die, ich glaube, man kann es übersetzen, in die Backyard-WM in Tennessee zu qualifizieren. Nimm uns mit, wie, 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 wie ist das passiert?
2: Ja, yeah. well. <lacht> 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 ähm, also... Das ist auch äh, tatsächlich eher so eine längere Geschichte. Ich versuche mich sehr kurz zu halten. Ja, ähm, halt. Sehr gut. Ähm, ich hatte, also ne, du weißt selber, wir waren ja bei dem Backyard ähm, von Max und Mo, die den ja organisiert haben. Ähm, und da waren ja Max 100 Meilen zu laufen, also 24 Stunden. Und ähm, ich wollte da eigentlich auch nur 100 Kilometer machen. Um, und dann war aber Elzo ja da, ein guter Freund von mir und der eigentlich 100 Meilen laufen wollte. Irgendwann gemerkt hat, er ist halt so ein bisschen verletzt und kann nicht und sagte dann, ja, läufst du für mich die 100 Meilen wenigstens noch? Und ich sagte, ja, okay, komm, ne, mach ich irgendwie. Und war dann halt auch so, ah ja, war froh, dass der Backyard dann vorbei war. Und dann war aber zwei Wochen darauf der Schinder-Backyard. Um, und da äh, wollte ich, Laufen, bis ich halt keinen Lust mehr habe irgendwie. Und dann wurden es ja immer weniger, weniger. Und ähm, dann äh, waren wir dann nur noch zu dritt und der Wurm hat dann auch irgendwann aufgehört und dann waren wir zu zweit. Und ähm, dann sagte der, der Michael Frenz ähm, war da noch bei mir, also wir waren dann eben die zwei. Und er sagte mir dann irgendwie, ja, oder fragte mich, weißt du überhaupt, wann Tennessee ist? Nee, ich hab keine Ahnung, ich, ich fliege da ja auch nicht hin, warum soll ich mich damit jetzt irgendwie auseinandersetzen? Und er sagte dann halt, ja schade, ich hätte dich sonst gewinnen lassen. Und das war halt so, du Arsch, <lacht> <lacht> also jetzt, ne, jetzt, erst recht. Und dann äh, er hat er mich so richtig damit motiviert und gecatcht eigentlich, also an dieser Stelle, es tut mir leid für den Ausdruck, Michael. Um, dass ich dann gesagt habe, nö, jetzt will ich das irgendwie auch gewinnen. <lacht> und habe dann ja halt so lange um, bin ich dann weitergelaufen, um, bis ich das dann gewonnen habe. <lacht> um, und dann habe ich, haben wir da gepennt. also mein bester Freund und der Wurm war noch da nach vier fünf Stunden quasi, also bei nachts war halt eben dann zu Ende und dann fuhr ich nach Hause und dann kriege ich einen Anruf von dem Veranstalter Alex Holt ja Marina, no. ich sage, habe ich irgendwas vergessen, haben wir irgendwas dreckig gemacht oder so sagt, ne? sag, nee, nee, aber ich habe dir vergessen zu sagen, du hast jetzt einen Platz im Kader bei der WM äh, im Backyard in zwei Wochen und ich nur, äh, soll ich dir jetzt schon Nein sagen? Also, äh, nein, <lacht> ich, ich will nicht. Ich habe vorhin auch gesagt, wie froh ich bin, dass ich kein Backyard mehr laufen muss. Und er sagte, ja, überlege ich dir das noch? Und dann sagte ich, ja, ja, okay, wir sprechen heute Abend und dann. War halt also ein bisschen ne, Zeit verpufft und ich dachte ja es ist halt auch so, so was Einmaliges, das ist jetzt wegen Corona da. Und es ist halt wirklich so ein bisschen once in a lifetime, ne entweder ähm, du machst es oder du verschenkst halt die Chance. Und ich wusste aber, ich bin über 200 Kilometer gelaufen, also in zwei Wochen kann ich jetzt auch nicht viel reißen, wenn ich davor 200 Kilometer gemacht habe, aber was ich kann ist Stimmung. Und ich kann wenigstens irgendwie lachen und Menschen noch motivieren oder so. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich mach das. Habe dem Alex Bescheid gegeben, war dann im Kader. Und habe halt die ganze Zeit gedacht: boah, hoffentlich blamierst du dich nicht. Hoffentlich schaffst du wenigstens irgendwie 100 Meilen und so, weil alles andere war, das wäre halt irgendwie voll schade, wenn du eh rausgehst. Und ja, irgendwie war da das Mindset da. Der Körper war stark. Und äh, ja, haben wir mal einen neuen deutschen Rekord irgendwie aufgestellt.
0: Wo liegt dieser deutsche Rekord?
2: Bei 51 Stunden.
0: Wahnsinn. Das kann jetzt jeder mal, der, der ein bisschen klüger ist als ich, mal eingeben. Äh, 51 mal, ich glaube, 6,7. Äh, und, <lacht> und dann pusten wir uns den Schädel weg. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ähm. Die, diese, der, der Clou, glaube ich, bei diesem Backyard, bei dieser Backyard-WM war dann quasi, dass es dezentral war, oder? Dass es Corona-bedingt überall äh, dann die unterschiedlichen Teilnehmerstaaten quasi ein eigenes kleines Backyard-Rennen gemacht haben.
2: Ja, das war total cool. Also ich weiß gar nicht, wie viele Länder wir insgesamt waren, aber um die 20 äh Länder in der Schweiz waren Backyard, ähm, in Amerika war eben der Backyard, ähm, in Schweden war der Backyard und das war cool, weil wir alle zur gleichen Zeit dann eben gestartet sind, es waren immer 15 ähm, Läuferinnen ähm, pro Land und ähm, das war halt richtig cool und dann mussten wir am Anfang auch eben viel, damit wir, weil wir haben noch so eine Länderplatzierung gekriegt, halt eben wirklich als Team laufen, weil jede Runde wirklich auch zählte. Und es war schon echt, also wirklich, das war once in a lifetime, also das, das war so einmalig und so cool. Und ich bin so dankbar, dass ich das realisiert habe vorher und gesagt hat nee, komm, du machst das jetzt. Ähm, weil sonst hätte ich mir wirklich bis heute gleich mal in den Arsch gebissen.
0: Wie war das für dich, das so zu erleben? Diese, wir, wir haben es ja gerade auch wieder, fand ich sehr eindrucksvoll zu hören ge gekriegt, diese, diese, eigentlich diese Unbeschwertheit und dieses gar nicht damit rechnen, dass man ja jetzt läuft, um irgendwas gewinnen zu können und dann ist plötzlich das nächste Rennen da und du hast ja schon gesagt, du hast dir selber Druck gemacht, dieses Stichwort, ja, auf gar keinen Fall unter 100 Meilen und man will sich ja nicht blamieren. Ähm, wie bist du damit umgegangen? War es im Nachhinein einfach, damit umzugehen oder war das schon so ein, so ein Ballast, den man damit mit sich rumgeschleppt hat, den man erstmal ablegen musste?
2: Ja, Mir, mir hilft es, in der Regel irgendwie zu sagen, also ja, ich hätte schon so ein bisschen Bedenken, weil wie gesagt, ich hatte Angst einfach, dass mein Körper an dem Tag einfach nicht viel hergibt oder so und ich wollte halt das deutsche Team nicht, ähm, also ich wollte fürs deutsche Team halt eben laufen und ich wollte da halt ein Teil sein und ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich äh, weniger als 24 Runden laufe, dass ich, äh, dass es halt irgendwie total schade wäre, weil es halt die WM war. Aber ich habe da auch den Druck rausgenommen, weil du kannst halt, also ich ihr kennt das auch selber, ne? Also mal einen Tag läuft's richtig gut und dann hat man mal einen Tag, da läuft's halt eben beschissen. Man kann es halt nicht unbedingt oder nicht immer beeinflussen. Klar, spielt viel Umfeld, Stress und so mit rein, aber man hat auch einfach mal einen richtig scheiß Tag irgendwann. Und ähm, das ist dann so und ich ähm, sage es mir immer selber, das einzige oder ich habe nur die Erwartungshaltung von mir selber. Ich möchte mir am Ende noch im Spiegel schauen und sagen, hey, ich kann stolz auf mich sein und ähm, das versuche ich halt immer mitzutragen bei jedem Lauf, also dass ich selber auf mich stolz bin, weil darum geht es halt letztlich, also ich laufe nicht für gute Zeiten oder für sonst irgendwas, sondern für mich ähm, für meinen Stolz und irgendwie, dass, ja, dass, dass es mir dann gut geht und auch wenn ich da einen scheiß Tag gehabt hätte, wüsste ich, ich hätte alles gegeben, an dem Tag hätte ich alles gegeben, was ich zu geben habe oder was ich geben kann und dann wäre ich stolz auf mich gewesen und so genau so ist es jetzt halt auch für Tennessee, also ich kann mir gar nichts vornehmen ähm, klar könnte ich jetzt sagen, ich will gewinnen, aber das, das will ich nicht. Ich will eine schöne Zeit haben, ich will ein einmaliges Gefühl haben, ich will da ankommen, ich will es fühlen vor allen Dingen und ich will hinterher stolz auf mich sein und dass auch meine Freunde, Bekannten ähm, halt stolz auf mich sind. So Klingt auch wieder kitschig, ne? ich weiß, aber es ist halt so einfach.
0: Es <lacht> klingt vor allem wahnsinnig schön und vor allem auch wahnsinnig erdend. Nichtsdestotrotz wurde ich im Vorfeld dieses äh, Interviews ähm, darauf angesprochen, da, da hieß es Mensch, die Marina ist immer so gelassen, aber frag sie doch mal, was sie so für Tipps hat, um die Konkurrenz am Berg zu zermürben. <lacht> da würde ich dich einfach mal fragen, Marina, wie kann ich denn meine Konkurrenz, wenn ich also vorausgesetzt, ich will mal so richtig äh, am ich will's mal so richtig am Berg krachen lassen, was was hast du so in der Trickkiste, um mir zu helfen? <lacht>
2: Lachen. Und zwar, wenn es dir so richtig scheiße geht, 60 Sekunden lang so richtig schön lachen, weil das jetzt äh, Glückshormone frei und dein Körper fühlt sich automatisch glücklich an und das ist dann noch den anderen. Wenn du Spaß hast, äh, seit vier Kilometern den Berg hochzukraxeln und der andere leidet total, dann leidet er noch mehr, wenn er sieht, wie viel Spaß du da hast. <lacht> 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 ähm, das könnte ich sagen, ja. Ansonsten, ja, tatsächlich, also ich, ich, ich versuche gar nicht zu zermürben. Also meistens versuche ich halt tatsächlich andere auch noch zu motivieren oder irgendwie zu fragen: Hey, geht's dir gut? Brauchst du irgendwas? Und äh, hier, ich habe noch einen Riegel oder irgendwas, ne, so, äh, um denjenigen eher zu helfen oder zu pushen. Und manchmal merke ich auch: Okay, die Frau braucht es jetzt gerade, dass ich kurz mal vorlaufe, weil sie ist halt gerade eher ähm, Wettkampforientiert unterwegs und. Äh, Versuchst sie dann irgendwie zu pushen? Also ich bin viel eher bei der Seite des äh, Gegenübers oder des anderen Menschen. Ähm, war ich aber schon immer. Also von daher.
0: Vielleicht nimmt auch gerade das nochmal so ein bisschen Ballast. Also ich, ich, ich versuche mich da so ein bisschen reinzuversetzen und zu überlegen, wie es mir ginge jetzt in deiner Perspektive. Äh, und vielleicht sollte ich das auch mal so probieren, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch viel, viel Ballast von der eigenen Schulter nimmt, wenn ich auch wenn ich die Menschen im Vorfeld nicht kenne, die ich auf der Laufstrecke treffe, aber wenn ich trotzdem irgendwie versuche, da so kameradschaftlich, kollegial da unterwegs zu sein, ähm, ich meine, wahrscheinlich wird es für manche auch genau das zermürbend sein, wenn ich gerade wenn ich gerade am Sterben bin, am april und dann kommt die Marina vorbei und fragt noch lässig her, erst lacht sie eine Minute lautweils und dann fragt sie noch, ob, ob ich einen Riegel haben möchte. Vielleicht ist das auch ein Teil dieser Zermürbungstaktik, definitiv, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass das
1: ist ähm, das schon schon ein gutes Gefühl ist auch. Also ich habe mir beim Hamburg Marathon 2016 langes bisher habe ich nachdem ich das Buch von den HANA-Twins gelesen habe, hab ich mir vorgenommen, den ganzen Marathon durchzulächeln, weil die jetzt als ihre Strategie äh, ausgegeben haben und die waren sehr erfolgreich. Dann dachte ich, dann mache ich einfach alles wie die HANA-Twins. <lacht> und äh, es war, also ich wurde tatsächlich, also ich habe durchgelacht und durchgegrinst zumindest und wird äh, gerade hinten raus auf den letzten Kilometern ziemlich auch böse angeguckt von den Leuten, die um mich herum gelaufen sind. Dabei wollte ich den ja wirklich nicht, war ja wirklich, hat zumindest so getan, als ich glücklich. Glück. <lacht> ähm, ja, kam nicht ganz gut an. Also vielleicht ist es das auch, das auch tatsächlich eine gute Strategie.
2: Vielleicht ähm, ist es diese Strategie, genau. <lacht> <lacht>
0: Also ich bin in zwei Wochen im Allgäu und ich werde äh, bei dem, bei dem Allgäu-Ultra werde ich lächeln, was das Zeug hält. Und dann, dann kann ich hier berichten, ob die, äh, die
1: Marina-Colassa-Strategie hier aufgegangen ist für mich oder nicht. Ja. Ich Beweisfotos
2: sehen. <lacht>
1: <lacht> Wir haben ein bisschen jetzt schon auch erfahren, was du in Zukunft noch vorhast. Ich habe mich gefragt, weil du alles so relativ locker lockerflockig äh, erzählst und teilweise nicht weißt, was was irgendwie, was irgendwie für Distanzen du überhaupt läuft, wo du äh, an der, äh, am Startbereich bist. Gibt es denn Stand heute eine Distanz oder vielleicht auch einen speziellen Wettkampf, wo du sagen würdest, dass du dir den noch nicht zutraust? Etwas, wo du sagst, da würde ich mich jetzt nicht anmelden?
2: Hm. Ähm gibt es glaube ich jetzt so aktuell wüsste ich jetzt gar nicht wo ich sage oh da würde ich mich nicht anmelden also mich reizt das natürlich so lange ähm, Dinge auch irgendwie zu machen weil diese Ultra Ultras so wie ich sie halt immer nenne die sind halt immer auch nochmal eine ganz ganz andere Erfahrung weil ähm, du das Gefühl hast du startest und bist danach irgendwie ein ganz anderer Mensch weil ähm, du hast so überhaupt keinen raum zeit nachher. Ja. Also wenn du halt wirklich drei Tage am Stück läufst, du weißt weder, welcher Tag da ist, welche Uhrzeit wir haben, also du weißt, wann es hell und wann es dunkel wird und so. Und du merkst halt jedes Mal, wie wenig du eigentlich brauchst oder wie wertschätzend du gerade so eine Dusche findest oder ein Bett oder ne, ein Kissen und so. Ähm, und ähm, das ist so, deswegen also reizen mich schon eh die langen Dinge. Und ich hätte dieses Jahr eigentlich den Spine gemacht, also den Sommerspine das sind ja 268 Meilen, ähm, konntest aber nicht einreisen eben nach ähm, England. Schön wäre jetzt, wenn man in diesem Podcast sein Gesicht sehen würde. Nicht das Gefühl, wenn ich so
1: denke, du sagst jetzt 268 äh, Kilometer, ich habe fest damit gerechnet und das wäre schon...
2: Und dann sage ich, ich Meilen.
1: Ja. <lacht> ja,
2: es sind 440 knapp, also der komplette Pennine way Mhm. Ähm, und was ich auch noch plane ist halt, also einer dieser Top Trails von dem wir ja auch gerade gesprochen haben ist der Goldsteig und der Goldsteig hat 660 Kilometer und den habe ich tatsächlich auch schon ein bisschen geplant für mich ähm, und den würde ich halt auf jeden Fall auch noch laufen und da ist es aber eher so, dass ich dann ähm, mich halt frage, wie schaffe ich das mit dem Schlafmangel wie schlafe ich auch weil bei so einer Distanz weiß man nie, wie viel Schlaf braucht man nachher. Was fühlt sich auch gut an. Das wird auch beim Tor ja ähnlich sein. Also weil da ist ja schon, ist man schon eine knappe Woche fast unterwegs irgendwie. Ähm, und da wird es dann genauso. Aber deswegen, ich habe nichts, wo ich jetzt sage, da habe ich Angst vor. Oder deswegen melde ich mich nicht an. Aber ich habe immer, also ich habe auch Respekt vor den Läufen, klar. ne? Weil das ist ja immer das Ungewisse. Aber das reizt uns ja, dieses Ungewisse. Ähm, deswegen...
0: Ich muss gerade das, weil das werden auch das werden die Hörer dieses Podcasts nicht gemerkt haben, aber just wo du von 600 Kilometern geredet hast, war Niklas plötzlich einmal kurz verloren und die Verbindung ist ausgesetzt. Das hat einfach die Unity-Media-Leitung nicht mehr verkraftet.
2: Die frage, ähm, die frage ist nur, hat er es absichtlich gemacht? Ich, ich, ich ja, glaube, das,
0: glaub, ja, ich, ich glaub, das war einfach nur ganz kritische Landflucht. Ja. Ähm, was, was ich mich frage, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, wie schafft man es weil, man braucht ja auch ein gewisses Selbstvertrauen, definitiv, um zu sagen, ich, ich weiß, ich bin in der Lage, 500, 600 Kilometer zu laufen. Also eins, auch die nur, jetzt, jetzt, reden, wir schon war schon in den Relationen nur von 300 Kilometern. Ähm, wie schafft man es da, und das, das, meine ich wirklich vollkommen ernst, dann zum Beispiel so ein 100er oder ein Wanderweg mit 117 Kilometer. Wie schafft man da nicht so ein bisschen den Respekt zu Verlieren oder da nicht arrogant oder zu naiv ranzugehen. Ist dir das schon, schon vorgekommen, dass, dass, du, dass du da einfach einen, einen Lauf überhaupt nicht mehr ernst genommen hast und sich das so ein bisschen gerecht, hast, äh, gerecht hat?
2: Ähm. Nee, also ich, ich sage im Freundeskreis immer scherzhaft so alles bis 100 Meilen ist so ah ja komm ne weil das sind ja nur 24 Stunden. <lacht> 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 Aber das ist halt die 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 Grenzen die, die brechen ja einfach ähm, auseinander beziehungsweise die weiten sich ja halt ne? ähm, und ja irgendwann klar wenn du weißt du hast irgendwie schon 20 mal 100 Meilen gemacht dann dann weißt du irgendwie okay das ist jetzt wie äh, bei anderen vielleicht der Marathon den man schon zigmal gemacht hat oder so ne? man weiß man schafft es das irgendwie das, das ist jetzt nicht so krass reizvoll, aber klar, es ist immer, es gibt immer Tage, hatte ich ja auch vorhin gesagt, die halt richtig beschissen laufen. Und ich bin, ich habe immer einen gewissen Respekt vor jeder Distanz. Ähm, ich weiß aber, dass ich andere Distanzen schon leichtfertiger nehmen kann, weil ich halt weiß, dass ich sie irgendwie schaffe. Das gibt mir ein besseres Gefühl auch oder ein leichteres mhm. Gefühl, das einfach zu machen, weil ich weiß, okay, also ich, ich habe es ja auch tätowiert und ich sage es immer, wenn es irgendwie nur noch ein Marathon ist bei einer Strecke, sage ich immer, ja geil ab hier nur noch Marathon, weil das ist so Marathon schafft man immer. Marathon hat man im Training schon tausendmal gemacht und wenn man den wandert, man weiß jetzt kommt man ins Ziel, komme was wolle, weil das schafft man. Ähm, und so ist es dann halt auch bei bei anderen Distanzen. Also 100 Meilen gut ist. Ich habe jetzt enormen Respekt vor dem Wochenende, weil ich halt nur diese voll hohen Höhenmeter dabei hatte irgendwie bei 100 Meilen. Das wird für mich auch nochmal eine neue Erfahrung. Ähm, ich würde Tatsächlich jetzt, also von mir würde ich nicht behaupten, ich nehme Distanzen leichtfertig hin, im Sinne von arrogant oder so, aber eher im Sinne von, das wird heute ein schöner Tag, also irgendwie wird es auf jeden Fall Spaß machen. so
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein ganz wichtiger Schlüssel ist, sich immer bewusst zu machen, dass dass man halt rausgeht, um Spaß zu haben. Und das ist ja gewissermaßen auch, so geht es mir ganz oft, dass es ja überhaupt ein Privileg ist, überhaupt rausgehen zu können und Sport zu machen oder laufen zu können. Oder, das, das, das ist mir auch immer super wichtig zu betonen, was das für ein Privileg ist, sagen zu können, ähm, es ist nur noch ein Marathon, weil für wie viele Menschen ist überhaupt ein Marathon das... das das, das Größte in der Welt vollkommen zurecht oder vielleicht sogar unerreichbar, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, weil die die ganzen Grenzen sind ja vollkommen individuell und da, da gibt es ja gar, gar kein äh, Gut oder Schlecht, ähm, sondern das da gibt es ja für jeden das, das Richtige, wie man sich finden kann, aber ja, also man, man ist schon auch einfach, das stelle ich immer wieder fest, wahnsinnig privilegiert, was, was, was die Lauferei angeht.
2: Ja, total. Also aber wie gesagt, ich, ich meine das auch gar nicht irgendwie auf eine arroganten Art und Weise oder so, wenn ich das sage. Also ich bin für jeden stolz. Also ich habe auch Bekannte oder Freunde in meinem Freundeskreis, die durfte ich begleiten bei ihrem ersten Marathon, die durfte ich begleiten bei ihrem ersten Halbmarathon oder so. Und das macht mich unheimlich stolz, weil das deren Grenzen sind, die sie halt da durchbrechen oder an die sie gelangen oder die sie einfach die Erfahrung die sie da machen und ich sage auch jedes Mal also manche scherzen ja und wollen nicht mit mir laufen weil sie nur fünf Kilometer machen oder so und sagen dann ja für dich ist das ja keine Distanz ich sag doch also es gibt auch Tage an denen fünf Kilometer für mich total schwer fallen ähm, und ich laufe gerne mit dir fünf Kilometer weil ich äh, finde die Zeit die wir irgendwie gemeinsam verbringen total toll und ähm, da bin ich also ich finde es unheimlich toll bei jenen Menschen der irgendwie seine eigenen Grenzen äh, durchbricht oder da einfach die Erfahrung macht. Ne? Also auch wenn ich das scherzhaft, ich mache das immer mit einem lachenden ähm, Auge, ne? dass ich sage: Ab hier nur Marathon.
0: Mhm. Man muss sich ja auch, das ist ja auch eine dieser Motivationsstrategien, wo man, wo man eben dann versucht, sich in diesen Situationen zu helfen. Ähm, hast du Angst, dich irgendwann mal in dieser Schleife aus höher, weiter extremer zu verfangen? Weil das ist ja schon etwas. Ähm, wo ich zumindest für mich auf jeden Fall sagen muss, diese Gefahr ist da. Nachdem ich 2020 116 Kilometer gelaufen bin, würde ich lügen, wenn ich mir dann nicht irgendwelche 100 Meilen lange Wanderwege mal rausgesucht hätte. so die Bei mir ist auf jeden Fall diese Tendenz ganz stark da, ähm, immer noch einen draufsetzen zu wollen. Hast, stellst du das bei dir auch fest? Oder ist das so sowas was einfach so ganz automatisch passiert, weil, weil du Herausforderungen suchst?
2: Ähm, ja, also ich, also nee, also ich fühle mich nicht so in so einer Schleife, das würde ich nicht sagen. Ähm, was viel passiert ist tatsächlich, dass einfach, ähm, weil ich halt viele Freunde oder Bekannte im Umfeld habe, dass dann mal der schreibt, hey, hier ist ein Lauf, nächste Woche kommst du mit. Oder der eine sagt dann, ah ja, hier ist ein Lauf im Dezember, hast du nicht Bock? Und dann ist man immer in diesen Strudel gefangen, sage ich, dass man irgendwie von einem Ultra in den nächsten Ultra irgendwie geht. Ähm, aber ich habe jetzt keinen also ich habe so ein paar Herausforderungen, die ich halt gerne machen möchte, wie halt Tor und ähm, Spine. das sind halt so zwei Dinge, die ich einfach äh, machen möchte und ich weiß halt, bei mir ist es immer, it's now or never, ich habe jetzt gerade die Zeit, also warum soll ich es verschieben, also jetzt gerade kann ich oder, na, also ich habe halt einfach die Unge Unabhängigkeit und die Ungewundheit hier von zu Hause aus die Dinge zu machen und warum soll ich jetzt sagen, ich mache das in fünf Jahren, wenn ich das auch jetzt tun kann. Und weil ich ja nie weiß, was morgen kommt. Also, ne, wer weiß es irgendwie schon und dann versuche ich halt einfach so ein paar Dinge einfach schon zu machen. Und ja, viele behaupten natürlich auch, ich übertreibe oder ich mache irgendwie zu viel, aber dabei sieht man halt auch immer nur das, was ich halt auch preisgeben möchte. Ne? Man sieht mhm. nicht die Wochen, in denen ich mal gar nichts mache oder ähm, ja, nicht laufen gehe ähm, oder was ich nebenbei noch mache, dass ich halt auch viel alternativen Sport mache, wie Fahrradfahren oder irgendwie nochmal Thai-Boxen so ein bisschen. ne? Ähm, und ähm, genau deswegen, ich mache viel auf jeden Fall, aber ich würde nie sagen, dass ich mich dahingehend verliere. Sondern ich weiß halt nicht, ja, es kann sein, vielleicht entdecke ich morgen Golf und äh, bin dann plötzlich nur noch ein Golfer und laufe nicht mehr. Also wer weiß das schon, ne? also das will ich damit irgendwie ausdrücken. Ich hoffe nicht, dass ich Golf <lacht> <lacht> spielen werde. Ähm, genau, aber deswegen, ähm, ja, also, ja. Ich glaube, da kann man einen Punkt hinsetzen, ja. ja das
0: heißt aber auch, das finde ich auch ganz spannend, du nutzt das äh, auch, also du, du wählst schon immer ganz gezielt aus, was du jetzt von, von dir preisgibst im Internet, also gerade so hinsichtlich Strava ähm, und vielleicht weiteren sozialen Medien. Ähm, weil ich habe das bei mir auch, dass ich zum Beispiel gewisse Trainings, wo ich denke, da habe ich jetzt keine Lust auf einen dummen Kommentar oder das war vielleicht auch einfach nur für mich, das war so ein Lauf für, für die Seele, die lade ich dann bei Strava als Privat hoch. Das machst du dann genauso?
2: Ja, ich habe tatsächlich kein Strava mehr. Ich habe es irgendwann mal ähm, gelöscht. Ähm, aber so jetzt Instagram als Beispiel. Also ähm, ich versuche immer, also das hat man ja auch durch Corona so ein bisschen gemerkt, dass man, dass viele in so einem negativen Strudel gelandet sind ne? und dass viel Negativität irgendwie da war oder ähm, ja generell irgendwie so eine negative Grundstimmung. Und ich versuche halt irgendwie immer, ein bisschen Positivität reinzubringen oder einfach auch, klar, tolle Momente irgendwie ähm, zu posten und eher dadurch, ja, mehr positive Stimmung zu erzeugen, weil ich es irgendwie möchte. Und deswegen suche ich natürlich auch klar bewusst aus, was möchte ich jetzt auch preisgeben. Also ich versuche, mein Privatleben schon stark irgendwie zu schützen. Also ich habe zum Beispiel kein Foto mit meiner Tochter online oder so, aber das auch, weil sie, jetzt ist sie in einem Alter, wo sie es versteht, aber vorher war sie in einem Alter, wo sie gar nicht versteht, was ist das Internet und dass sie da drin wäre und dass da ein Bild existiert und so. Und das ist schon was, wo ich sage, nee, das geht halt niemandem was an ähm, oder wenn ich mit jemandem essen gehe oder so, ist es ist halt nicht immer, also es muss nicht alles irgendwie auf Social Media sein und ich möchte halt das preisgeben, was ich möchte und ähm, das war vorher bei Streifer, als ich noch hatte, auch äh, so, dass ich mal was irgendwie preisgegeben habe, selten, aber auch nicht und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich nehme vieles auch gar nicht auf. Also wenn ich jetzt Fahrrad fahre oder so, dann zeichne ich das nicht auf. Wenn ich Krafttraining mache oder so, dann zeichne ich das nicht auf. Oder wandern gehe oder sowas. Das mache ich einfach. Also laufen, also ich, ich war ja, ich habe ein Trainingsbackyard gemacht und da habe ich meine Ruhe gar nicht angehabt. Also Laut meiner Goros-App war ich zwei Tage tatsächlich also nicht laufen, obwohl ich da ein bisschen was gemacht habe.
0: <lacht> da da wäre bei jedem Garmin-Jünger, würde jetzt stehen, äh, unproduktiv, Ausrufezeichen. Äh, <lacht> ja, äh, verrückt, und aber also nicht negativ verrückt, aber schön zu sehen, weil das natürlich ein krasser Kontrast ist zu dem, was man sonst so erlebt. Ich nehme mich da gar nicht aus äh, von... Jeder Spaziergang zur Tanke wird wird getrackt und ich will da auch niemand mit auf die Füße treten um, um, um Gottes Willen. Aber es ist halt so die, dieser Kontrast der ist halt ist halt sehr stark da und den finde ich finde ähm, finde find ich halt sehr schön, dass dass es beides gibt. Aber ich glaube, schon, dass uns dass es uns prinzipiell gut tun würde nicht Ganz so krass viel zu tracken, weil man, glaube ich, nicht alles messbar machen muss und sollte. Also manchmal ärgere ich mich tatsächlich selbst darüber, dass ich dachte, boah, jetzt hast du heute wieder 40 Minuten Krafttraining, waren heute Morgen so. Was bringt es mir, wenn ich, wenn das jetzt bei Strava steht? Eigentlich nichts. so <lacht> ist halt wieder für die Statistik und kann mir am Ende des, des Monats aufschreiben, dass ich, weiß ich nicht, sechs Stunden Krafttraining gemacht habe. Ähm, ja, irgendwie.
2: irgendwie. Ja, ich, ich meine, manchen ist es wichtig, ne? Also jeder hat da seine eigene Motivation auch. Also manche ähm, brauchen das, um einfach die Struktur auch zu haben oder sowas, ne? Und dann einfach zu wissen, wie viele Jahreskilometer hatte ich oder sowas, ne? Im Vergleich dann auch oder schreiben Tagebuch und sowas. Und das ist doch voll okay. Und ich weiß aber, dass ich mir damit nur eigenwillig Druck geben würde. Also ich bin halt so ein Mensch, ich würde mich dann unter Druck gesetzt fühlen. Und äh, deswegen mache ich es erst recht gar nicht. Dann weiß ich auch gar nicht, wie viele Kilometer ich irgendwie in der Woche. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer ich die Woche mache. Ähm, ich habe es jetzt nur gestern zufällig einmal gesehen. Ähm, und das, aber das brauche ich halt. Das weiß ich, dass ich das, das ist mein guter Weg, ähm, weil ich den Sport eben als Ausgleich habe und als Genuss ähm, und deswegen das nicht brauche. Aber viele sagen halt, ja, sie, sie brauchen es irgendwie und ähm, es gibt ihnen Struktur oder irgendwie nochmal äh, Analyse, was vielen ja auch wichtig ist. Und ja, ich, da gibt es ja kein richtig oder falsch.
0: Absolut, das ist alles höchst individuell. Ähm, apropos höchst individuell, du, du hast mit der lieben Kati zusammen etwas geschafft, was auch, oder geschaffen, das auch ganz, ganz viele äh, nette und freundliche Individuen zusammengeführt hat an den wunderbaren äh, Baldeneysee in Essen. Und zwar ähm, bist du gemeinsam mit der lieben Kati äh, äh, Veranstalterin oder ihr seid Veranstalter des ähm, Baldeneysteig Ultra. Traits? Genau. Wie, wie, wie kam es dazu?
2: Ah ja, Kathi, äh, kennt, also Kathi wohnt in Essen, sie kennt ja den, den Steig total gut und hat schon mehrmals irgendwie mit Leuten den Steig auch gemacht. Ähm, und ich hatte ähm, ja so eine kleine Gruppe, mit denen ich immer laufen war und jeder aus dieser Gruppe hat mal ein Ultra veranstaltet. Ähm, also es gab irgendwie den Raul, also Ratinger Ultra, dann gab es den Sprocky ein und ähm, ich bin mal, irgendwann habe ich eine Freundin gefragt, ja, ich muss jetzt hier irgendwie noch ein, ich, ich brauche für mich gerade noch irgendwie so einen Trainingslauf, hast du Bock, zweimal den Steig zu machen? Und sie sofort, ah oh, ja, oh, bin ich dabei und dann kam bei diesem Lauf die Idee, dass ich doch jetzt dann diese Veranstaltung irgendwie machen könnte, ähm, als äh, Ballenstein ne, Ultra einfach zweimal, passt doch irgendwie. Und ich wusste aber sofort, ich sprach Kati, weil ähm, Kati ist halt total ähm, organisiert sie kennt den Steig, sie liebt den Steig total und hat das halt eben vorher schon mal organisiert, dass sie mit mehreren da gelaufen ist und so und jetzt sofort sie dann angeschrieben und fragt, hast du Bock, das mit mir zu machen? Und sie sofort, ja, das machen wir. Und dann ging das irgendwie schneller als erwartet und wir haben ja auch nie erwartet, dass sich so viele dafür anmelden. Und ich kann vielleicht auch schon teasern, dass bald die Anmeldung öffnet. <lacht> <lacht> Kathi ist dran, die macht gerade ziemlich viel für den Baso auch. Ähm, und ähm, ja, so kam das dann irgendwie, dass wir das dann beim ersten Mal und es war aber auch so viel Stress dieser, dieser, diese Veranstaltung, weil wir beide so perfektionistisch veranlagt sind, dass wir alles perfekt haben wollten und ähm, wir hatten ja noch Medaillen eingraviert also 100 Medaillen höchstpersönlich eingraviert und so um, und es war einfach nur so viel Arbeit, dass wir, dass wir beide irgendwie gesagt haben, nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Und dann kam ja an diesem Tag das Laufe schon so, ah, macht ihr das nächstes Jahr auch wieder und ich will mich sofort wieder anmelden. Und wir beide gucken und sagen, so, hm, machen wir es nochmal. Ja, aber es ist ja klar, sie machen es auf jeden Fall nochmal und nochmal. Ja,
0: ist auf, aus äh, unserer Perspektive auf jeden Fall eine krasse Bereicherung so für die für die äh, Ultraszene und vor allem auch für, äh, tatsächlich auch für unseren Freundeskreis, weil das ist ja auch wirklich was, was man gemerkt hat ähm, jetzt in den beiden äh, aus, äh, Austragungen vor Ort, dass es halt wirklich wie so ein kleines Klassentreffen ist und dass da auch, ähm, also ich, hab da niemanden erlebt, der jetzt krass auf Zeiten und auf äh, Platzierungen läuft, sondern jeder läuft so, wie er Bock hat und am Ende haben halt alle eine, eine, eine geile Zeit und damit meine ich nicht das, was am Ende auf der Uhr steht, sondern einfach eine geile Zeit eben auf diesen, auf dieser äh, auf dieser Strecke und das macht's halt irgendwie auch aus und ich glaube, das, das ist auch so der Hauptgrund, da kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich der Hauptgrund ist, weswegen ihr ähm, so immensen Zulauf habt. Also ich glaube, das letzte Mal musstet ihr, ihr habt ihr ja auch ein relativ ähm, Kleines Kontingent an, an, an Startplätzen. Ich glaube, ihr musstet richtig hart losen, oder?
2: Ja, wir hatten schon. Also, erstmal, das ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung auch, dass ihr da seid und wir sehen das genauso. Wir haben echt. Es <lacht> war letztes Jahr wirklich ein Schmerz, dass wir es nicht durchführen konnten, weil wir wussten, so irgendwie Klassentreffen. Das ist ja echt so dieses tolle Zusammenkommen von allen und man hat eine total coole Zeit und irgendwie man trifft sich Gott sei Dank mal wieder und so. Ähm, genau und wir mussten letztes Jahr schon echt vielen Absagen. Also das war schon ähm, krass, so dass wir halt dieses Jahr uns noch ein bisschen überlegt haben. Also wir können es halt nicht höher machen. Wir wollen ja auch den, den Flair dieser Veranstaltung beibehalten, dass es so eine kleine familiäre Veranstaltung ist. Ähm, und es hat dann ja auch was mit Auflagen zu tun. Also die 100 Plätze, die wir da haben, das, das bleibt auch so. Ähm, also Pima daumen 100. Ähm, und wir haben quasi, ich glaube, mehr als 100 auch absagen müssen. Also es war echt äh, ein krass äh, hoher Zulauf an dieser Veranstaltung. Und es, mhm. wir bewerben es ja auch eigentlich gar nicht. Ne? Also wir haben jetzt den Christian äh, bei uns, der dieses ganze Social Media macht. Ähm, also der ist da echt auch voll mit Herzblut und wir sind da mega dankbar. Er hat uns ja auch so eine Website gemacht und so und ist jetzt halt eben mit in diesem Veranstaltungsteam äh, mit drin um, und unterstützen es da auch nicht, aber eigentlich machen wir ja nichts. Also wir wir wollen ihn ja auch nicht bewerben oder Geld daran verdienen. Wir nehmen 5 Euro als Startgeld, um, weil das unser ja, Organisationsbetrag ist und alles, was darüber hinaus übrig bleibt, wird gespendet. Und wir spenden es ja an Laufen gegen Leiden oder wir gucken, wo, wo geht es dann hin oder sowas. Wir haben jetzt nochmal die Tortur ein bisschen unterstützt, um, ein Tier gerettet als Beispiel. Um, genau, also da geht es halt echt wirklich nur um diese gute Zeit. Ohne irgendwie Marketing und so. Also, wir hoffen eigentlich instinktiv, dass sich dieses Jahr nicht so viele anmelden, dass wir nicht so vielen absagen müssen. Freuen uns aber auch total, dass sich so viele dafür interessieren. Ne?
0: Das ist eine Perspektive, die man als Veranstalter oder als Veranstalterin erstmal haben muss, zu sagen, so eigentlich wäre es auch okay, wenn sich nicht so viele anmelden, das macht es uns leichter. <lacht> schon krass. Nee, aber das, das Schöne ist ja, ihr musstet ja gar keine Werbung machen, weil dadurch, dass es so so gut aufgenommen wurde, haben ja alle, die dem mitgelaufen sind, haben ja aktiv die Werbetrommel gerührt. Also sei es, wir waren ja super zufrieden und haben ja die sehr, sehr gerne auch das Kunst Kunstgetan, wie, wie happy wir mit der Laufveranstaltung waren, die Freunde von Bewegt haben es thematisiert. Äh, aus, aus dem ich, ich glaube aus dem Willpower-Umfeld wollten glaube ich auch letztes Jahr Leute am Start sein und so ist halt so so macht sich halt äh, dieses, dieses ich sag mal dieses äh, Kind des des äh, 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 ja toll so ein bisschen durch die durch die Läuferschaft durch die Ultralaufszene Uh, und alle haben irgendwie Bock drauf, mal auf dieses Kind aufzupassen und mal zu gucken, wie, 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 was da auf dem Ich komme aus dieser Metapher nicht mehr raus, du mir leid. Wir, wir alle wollen mal auf den Spielplatz. So. <lacht>
1: ich habe mich schon gefragt, wo das endet. Aber ja, ich muss mich da auf jeden Fall äh, oder möchte mich da anschließen, dass das so eine äh, wunderschöne und liebevoll organisierte Veranstaltung ist. Bei mir, glaube ich, im Ranking ganz oben bei Veranstaltungen, bei denen ich war, an, bei denen ich aber nicht mitlaufen konnte, weil ich Überraschung mal wieder verletzt war. Und ähm, trotzdem war das war das richtig schön, da die ganzen Menschen zu sehen und zu, ja, zu sehen, wie glücklich auch diese ganzen Menschen waren, die an der Veranstaltung teilnehmen konnten. Ähm, ja, da ja. freue ich mich auch schon auf die nächsten Ausgaben. Ja. Ähm, ich habe vorhin noch was äh, aufgeschnappt bei dir, <lacht> wo ich auch mal wieder fast zum Stuhl gefallen bin. Vielleicht habt ihr eben gerade schon drüber gesprochen. Ähm, vielleicht nicht alle mitbekommen, aber ich bin auch mal wieder komplett aus dem Internet geflogen eben und war noch kurz weg. Von daher, falls ihr was schon doppelt gesprochen habt, einfach kurz Bescheid. Ähm, du hast vorhin in so einem Nebensatz, als du vom BHIW erzählt hast, auch vom Streben gesprochen. Mhm. Ähm, ist das noch aktuell?
2: Ja, tatsächlich ist das noch aktuell, ja. Wir haben noch nicht drüber gesprochen.
1: Sehr gut. <lacht> auch für mich sehr spannend, die Folge, <lacht> Nachher. <lacht>
2: Ja genau, ich bin äh, Streak Streakläuferin, ähm, also das heißt, ich streake also mindestens eine Meile am Tag, mhm. weil ich es möchte, nicht weil ich es muss ähm, und das jetzt seit gut zweieinhalb Jahren, ähm, habe aber auch für mich, also man sagt ja irgendwie, man läuft so lange jeden Tag, dass man einen Grund gefunden hat, warum man es eigentlich nicht mehr tun sollte oder so, also dass man irgendwie einen Grund gefunden hat, ne? und das, das merkt man dann ja irgendwann, dass man sagt, nee jetzt okay, jetzt reicht's, jetzt mache ich äh, The Last Dance und äh, bin dann durch. Und ähm, ich habe für mich schon ein paar Gründe, wo ich sage... Ähm ich bin froh, dass ich Streak-Läuferin bin gerade, weil es mich schon durch einen guten Winter aufgebracht hat. Es war arschkalt draußen. Man hatte überhaupt keine Motivation, irgendwie rauszugehen. Ich bin immer dankbar gewesen danach, dass ich noch mal doch raus war und ein bisschen gelaufen bin. Ich hatte mir aber tatsächlich überlegt, es wird für einige, die mich kennen, total überraschend kommen, aber dass ich mir schon noch mal irgendwie einen Trainingsplan machen möchte. Also ich hätte gern schon einen Trainer an meiner Seite irgendwann, um einfach mal zu gucken, ähm, was ich eigentlich leisten kann. Also ich habe kein Ziel oder so, aber ich würde schon gerne wissen, was, was kann ich eigentlich leisten, weil ich habe schon jetzt auch in diesem Jahr gemerkt, so oh, ein bisschen im Werk trainiert, wow, der äh, Platz Dubai, äh, Hä? So. <lacht> und denke mir so, ja, okay, was könnte vielleicht geht's total in die Hose, aber was könnte denn eigentlich passieren, wenn ich wirklich mal nach Struktur trainiere? Und dann weiß ich, okay, für mich, ich kann dann nicht mehr Streak laufen, weil ich brauche dann auch einfach Ruhe Tage. Also ich würde jetzt auch schon sagen, also ich laufe tatsächlich keine Mindestanzahl und es gibt auch Tage, an denen ich nur die Meile mache. Um, das ist halt, viele meinen hier, weil also dafür ziehe ich jetzt nicht die Sandalen und die Schuhe an. Um, und ich mache es aber, weil ich sage, ja, ich gehe jetzt raus. Das sind halt 10 Minuten, 15 Minuten, keine Ahnung, um, ne, wo ich dann eben die Meile mache. So, und dann habe ich die Meile gemacht. Und das mache ich halt eben. Um, und es gibt aber auch Tage, an denen ich, ähm, ja, es gibt mehr Tage, in denen ich mehr als die Meile mache. Aber trotzdem würde ich sagen, ich habe da so ein paar Ruhetage. Aber ich weiß, wenn ich wirklich nach Struktur trainiere und Geld auch dafür ausgebe oder investiere, dann kann ich es nicht mehr. Und deswegen habe ich für mich so gedanklich ein Ende schon gesetzt, äh, wann ich vermutlich aufhöre mit dem Streak laufen, bin da aber total pari mit. Also es ist halt für mich, ich habe es gemacht jetzt auch und man meint ja immer, das Ende ist genauso schwer wie irgendwie den Anfang zu finden, also sich an die Dinge zu gewöhnen, aber ich freue mich da eigentlich drauf, bis auch irgendwie nochmal groß mit meinem engsten Kreis irgendwie zu zelebrieren oder so äh, und äh, den letzten Tanz zu machen. Um, und dann halt auf, was Neues zuzugehen und nochmal eine neue Tür aufzumachen. Also für mich ist jeder Ende auch immer ein Anfang.
1: Voll schön. Ja, zweieinhalb Jahre, also das klingt, klingt total äh, nach, nachvollziehbar, ja, aber zweieinhalb Jahre sind ja auch schon ganz schön was. Vor allem, ja, wenn man bedenkt, was du für, was du für Wettkämpfe zwischendurch ja schon äh, gemacht hast, hast du da irgendwie so einen... Äh, besonders verrücktes Street-Erlebnis oder so, von dem du uns berichten kannst. Ähm, ja, wenn ich mir so vorstelle, du läufst einige hundert Kilometer am Stück und dann am nächsten Tag gehst du dann direkt morgens raus oder wartest ja. du auch mal bis, bis kurz vor halb Mitternacht und dann dann noch mal, wenn es gerade so wieder geht.
2: Ja, ich habe äh, nach diesem backyard wm sieg äh, sind wir irgendwie auch erstmal, haben wir haben mal geschlafen. Ich hatte noch einen Freund dann zu Besuch. Und da haben wir dann eine Brötchenrunde gemacht. Das waren so drei Kilometer, sind dann irgendwie um elf oder so zum Bäcker und dann eine Brötchenrunde gemacht, damit das direkt irgendwie gefühlt weg ist. Auch das in Anführungsstrichen, ist, dass das dann abgehakt, ist sozusagen. Aber es gibt eine coole Geschichte, die kommt wahrscheinlich ähm, mündlich nicht so rüber, wie als wäre man dabei gewesen. Aber mein bester Freund, der streakt zum Beispiel auch, der macht das ein, noch einen Tag länger, also der, der streakt über drei Jahre auch. Ähm, in ihm gibt das total viel Struktur, weil er läuft halt immer morgens. Um, und wir haben mal ein Streak-Silvester gemacht. Also wir waren einfach mal irgendeinen Abend laufen, um, und haben dann bis 12 Uhr gewartet, haben angestoßen und sind dann wieder laufen gegangen. Und das war für uns schon irgendwie cool, weil das so gefühlt so ein Streak-Silvester war. Um, das war ein cooles Erlebnis. Um, genau, aber ansonsten ist es ganz entspannt. Ich laufe, ich habe auch keine Zeit. Mal, wenn ich zeitig nicht an der schaffe, gehe ich morgens laufen, bin aber kein so guter Morgenmensch. Um, also, ich habe halt nie Lust, so früh aufzustehen, weil ich halt irgendwie total gerne schlafe, Überraschung. <lacht> 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 Und die ähm, meistens dann irgendwie abends oder nachmittags, aber ich habe ne, da auch keine feste Zeit. Durch. Und ich, ich will es halt auch nochmal sagen, also es ist nicht, ich muss nicht laufen. Ich bin, so wie Daniel es vorhin gesagt hat, unheimlich privilegiert, laufen zu dürfen. Und das mache ich halt. Ne? Auch wenn es manchmal so rüberkommt, so, ja, ich muss jetzt noch laufen oder man sagt es halt, aber es ist halt eher so, ja, ich, ich gehe jetzt gleich, ich darf vielleicht noch laufen gehen. Ne?
0: Du hast vorhin äh, einen Begriff fallen gelassen, da äh, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen und das ist ja auch eine dieser vielen Facetten, die du die du so mitbringst. Ähm, und zwar hast du gesagt, ähm, dass du für die Meile entweder die Laufschuhe oder natürlich die Sandalen schnürst. Ähm wir hatten ja den, den Maxi auch schon mal im Interview und ich glaube, das Thema Lunas, auch durch, durch die liebe Franzi, ist uns nicht ganz neu oder das Thema Laufsandalen. Es gibt ja noch andere Hersteller als Luna. Ähm, wie wichtig ist dir dieses äh, ja, minimalistische Laufgefühl, sage ich mal? Ähm, und wie gut verträgt sich das mit deinen alpinen Ambitionen?
2: Ach ja, das ist so auch, also, es ist sowas, wo ich denke so Boah, ich habe vor dem Tor überhaupt keine Angst. Aber mit Schuhen laufen? <lacht> 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 ähm, ja, ich bin gar nicht. Also so minimalistisch, äh, das hatte eher so einen Eigenzweck, dass ich Sandalen getragen habe. Nämlich äh, einfach der Hintergrund, dass ich halt immer... Also ich habe einen relativ breiten Fuß ähm, und ich kriege halt total schnell irgendwie Blasen oder blaue Zehennägel in den Schuhen. Das äh, tut mir irgendwann weh, das drückt, das kennt jeder. Und äh, durch die Sandalen habe ich es nicht mehr. Also ich habe ich weiß gar nicht mehr, wie, wie lange ich keine Blasen mehr hatte äh, an den Füßen oder an den Zehennagel verloren habe und das macht es halt so unheimlich praktisch oder du kannst gut, wenn es jetzt mal regnet, in Pfützen laufen, es ist warm, du kützt deine Füße ab, die sind wieder sauber, das ist mega cool, mega praktisch und genau, Alpinen mache ich es natürlich nicht, ähm, weil ich aus also, ich habe unheimlich Respekt vor Alpinen, ich sage halt selber wir sind keine erfahrene Alpinenläufer und ähm, bei manchen ist es sowieso Pflicht, Schuhe zu tragen. Und ich mache es aber auch aus gesundheitlichen Sicherheitsgründen schon, dass ich sage, nee, nee, das, das mache ich nicht in Sandalen. Obwohl ein guter Freund von mir eher sagt, na ja, wenn du in Schuhen läufst, bist du ja eher unsicher, weil du hast in den Sandalen schon so guten Halt, dass du eigentlich vermutlich mit den Sandalen sogar besser laufen würdest als mit Schuhen. Aber ich mache es halt dann eben nicht. Und bisher läuft es ganz gut mit Schuhen. Wir wären jetzt nicht die allerbesten Freunde, aber da muss man ja irgendwie durch. Ne?
0: Trainierst du das Laufen in Schuhen dann extra nochmal vor so Läufen? Weil ich, ich also ich habe dich zum Beispiel noch nie in Laufschuhen laufen sehen. Ich kenne dich quasi nur läuferisch in, in Sandalen und dementsprechend du hast ja gerade schon gesagt, was das für eine Umgewöhnung ist. Musst du das dann tatsächlich im Vorfeld nochmal üben oder packst du dann wirklich die Schuhe erst am Wettkampf morgen wieder aus?
2: Ja, ich nehme es mir immer vor, <lacht> ich nehme es mir immer vor und mache dann doch nicht. Ähm, also ich, ich, ich habe ja von dem Freund erzählt, mit dem ich Mittwochs Mittwoch immer Einheiten mache und das ist halt total geil, weil das ist halt Trail. Und er sagt dir, also du läufst und sagst dir, ja jetzt hier rechts, er ist, da ist aber kein Weg. Ja, ja doch. Und dann läufst du wirklich durch alles, nur nicht am Weg. Und jedes Mal denke ich mir so, äh, äh, ich nehme die Sandalen mit. Und jedes Mal fluche ich, wenn ich dann Sandalen anhabe, an weil ich denke, in Schuhen wäre das einfacher gewesen. Du rutschst nicht so krass, du musst dir jetzt nicht kraxeln und so. Und äh, dann denke ich halt jedes Mal, gut, hättest du es mal mit Schuhen gemacht und beim nächsten Mal bin ich wieder genauso doof und ziehe es halt dann dahin an, ohne mir was dabei zu denken und fuch wieder Teufelskreis. Ähm, <lacht> und deswegen nehme ich es mir eigentlich immer vor, in, in, in Schuhen zu trainieren, mache aber eigentlich tatsächlich selten. Äh, ich habe jetzt ein paar eingelaufene Schuhe von den alpinen Geschichten, weil ich jetzt ja auch mal so in den Bergen war ohne Wettkampf und sage mir dann, ja, jetzt habe ich die auf jeden Fall eingelaufen ähm, und habe jetzt auch noch ein paar neue Schuhe hier rumliegen, wo ich weiß, dass ich die irgendwann einlaufen muss, ähm, das auch will, damit mir da nichts passiert, äh, fußtechnisch, aber ja, ich, morgen ist auch noch ein Tag, oder?
0: <lacht> <lacht> so ist es. Ähm, jetzt haben wir schon viele Säulen, glaube ich, abgearbeitet. Wir haben die Säulen der, der ähm, der, die, die, Sandalen-Säule hätte ich beinahe gesagt. Wir haben wundervolle Menschen, wir haben wundervolle Erlebnisse, irre Laufgeschichten. Ähm, was noch etwas ist, was sich zumindest so in unserem Umfeld, glaube ich, auch auszeichnet, ist das Thema, ähm, Ernährung oder veganer Lebensstil, ähm, weil du dich, glaube ich, meines Wissens nach auch vegan ernährst. Ähm, wie 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 kam es dazu beziehungsweise wie seit wann oder wie lange ernährst du dich schon vegan und ähm, wie wichtig ist das ist das für dich
2: mhm. ähm, ja ist mir eigentlich eigentlich muss ich wirklich sagen total wichtig ähm, mich auch bewusst und auch gut zu ernähren und es äh, hat ja für viele eben diesen Hintergrund ne also ja nichts tierisches zu essen ich muss aber auch ehrlich dazu sagen dass ich lange Zeit vor allen durch diese Läufe ähm, auch gesagt habe ähm, ja, wenn es jetzt bei einem VP irgendwas gibt, worauf so, ich gerade Bock habe, ein Stück Schokolade oder so und da ist jetzt Milch drin, dann, dann nehme ich es, äh, wenn ich halt in dem Moment Lust drauf habe, weil ich mir Dinge dann in dem Moment in Anführungsstrichen blöd gesagt habe, wenn ich verbieten will. Und deswegen war ich mal mehr, mal weniger strikt mit mir selber auch und habe da mal mehr, mal weniger drauf geachtet. Und ich sage auch heute noch, wenn, wenn ich mir mal was gönnen will, dann mache ich es mir ja bewusst, dass ich sage, okay, ich, ich ich will das jetzt irgendwie essen oder so. Also mir ist wichtig, mir da keine Ketten selber aufzulegen, obwohl halt die Gründe fürs vegane Leben natürlich obsiegen. Und das ist das ist auch klar. Und man könnte jetzt auch total tot argumentieren damit. Ähm, ich bin aber, würde ich jetzt sagen, dann auch nur ein Mensch. Und äh, ich weiß meiner Fehler dann doch bewusst. Aber jetzt bin ich halt ziemlich strikter wieder. Und ich finde es halt auch gut, dass es immer mehr... Alternativen gibt und an den VPs auch oder halt wirklich die guten Snacks äh, vom DM-Markt oder so, die du ja echt gut auch verpackt im Rucksack kriegst, Aber vor ein paar Jahren muss man ja wirklich sagen, war es halt eben noch nicht so. Man musste ständig irgendwas selber machen, selber backen und so. Und mir fehlt halt da oder mir fehlte ja auch oft die Zeit dann dafür, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt bei dem Lauf äh, mache ich es dann irgendwie vegetarisch, obwohl. Also Fleisch habe ich seit keine Ahnung das als Kind das letzte Mal irgendwie gegessen als meine Eltern mir das aufgelegt hatten ähm, aber seit ich eigentlich so richtig, richtig denken kann esse ich kein Fleisch ähm, und ähm, genau vegan kann ich gar nicht sagen also ich, ich weiß noch damals ähm, wo es halt äh, im DM also wo es sowieso noch nirgendwo drauf stand und du halt irgendwie so eine Service Hotline angerufen hast und gefragt hast sind diese gemüse Gemüseravioli also hat das irgendwas tierisches drin und die halt noch völlig überfragt waren, was ist vegan und was nicht, ne? Oder wo in Dortmund der erste vegane Supermarkt war ähm, mit einem Café gegenüber. Der hat ja mittlerweile, ist der auch schon seit Jahren zu, aber so. Dann, dann bist du wirklich mit dem Zug ständig hingefahren und das war dein Paradies, weil das erste Mal so ein Laden, der war, ich weiß nicht, ey, der hatte glaube ich einen fünf Quadratmeter oder so. Der war unheimlich klein, aber da war alles. <lacht> Gefühlt war da alles, was du brauchtest. Ähm, und ja, jetzt ist es ja eigentlich ein leichteres, was ich total gut finde, dass es ähm, leicht ist, sich auch vegan zu ernähren. Aber, um auf eure Ursprungsfrage zurückzukommen oder deine, <lacht> ich weiß es leider nicht, wie lange ich vegan bin. Es sind auf jeden Fall Jahre schon. Ja.
1: Wie ist denn deine Ernährung, wenn es dann, wenn du bei Ultras selbst am Start bist? Man wunkelt und hat uns zugetragen, dass du bei, bei Ultras alles essen kannst und auch mal Pommes essen kannst im Wettkampf. Ähm, ja, überlegst du dir vorher, wie du dich verpflegst äh, und deine Speicher wieder auflegst oder ähm, schaust du einfach, was am ein VP ist und steckst es dir ein? Wie ist da so deine Strategie?
2: Das ist gemein, gell? Aber ja, so ungefähr ist das. Ähm, also ich weiß, dass ich, wenn ich 100 Meilen laufe oder so, und es ist warm, dann esse ich, also mein, das weiß ich von meinem Körper her, da ist ja jeder Körper auch unterschiedlich, aber... Ich weiß, dass ich am Anfang unheimlich viel essen sollte, weil irgendwann bei mir der Punkt kommt, an dem ich nicht mehr essen kann, weil ich nicht mehr essen will, weil ich keinen Bock mehr drauf habe oder weil ich keinen Hunger mehr habe oder weil es einfach gerade nicht geht. Und ähm, daher, also da am, am Anfang esse ich einfach alles, was ich da sehe. Also ich kann wirklich, ich habe einen Magen aus Stein bisher, dreimal auf Holzknopf, aber ich habe schon alles gegessen. Also wirklich auch die äh, gerade benannten pommes ähm, Kuchen, also alles, was irgendwie das, also ich kann auch Kuchen und Pommes zeitgleich essen. Ähm, da genau. hab ich auch.
1: Absolutes wenn ich das schaffen könnte.
2: <lacht> ja, also da habe ich Gott sei dann keine Probleme mit halt. Wie gesagt, nur irgendwann einfach keinen Bock mehr und dann wirke ich es mir wirklich rein. Also dann mache ich meine, also wirklich, ne, dieses typische Nase zu, in beide Wangen rein und dann mit viel Wasser runterschlucken und dann ist gut, weiterlaufen, dass ich weiß, ich habe jetzt meine Kalorien oder so, aber ansonsten wirklich alles, also <lacht> ich habe wirklich schon alles gegessen bei Ultraläufen. <lacht>
1: Super schön, ähm, Ja, live war auch mein erster Gedanke. <lacht> <lacht> ähm, ja, zu welcher Säule kommen wir als nächstes? Wie wäre es mit der Säule Musik? Äh, wir haben ja die die schöne Leute, die wir der Spotify Playlist und äh, haben dich im Vorfeld auch gebeten, da vielleicht einen Song drauf zu packen, ähm, ja, von dem du denkst, äh, würde vielleicht bestimmt auf diese Playlist packen. Was hast du uns ein Schönes mitgebracht?
2: Ja, ich habe, ähm, also ich habe wirklich darüber nachgedacht, welchen Song ich mitnehme. Also es gibt so ein paar Songs, die mich begleiten oder die Geschichten erzählen und viele meiner Freunde werden wissen, wie. Dass ich die Musik liebe und dass sie mich immer begleitet und dass ich äh, da sehr, sehr viel Emotionen mit verbinde auch, also mit fast jedem Song, den ich irgendwie höre. Ähm, aber ich habe den Song Tanzu noch einmal mit mir von den Reulers mitgebracht, weil der ähm, halt auch eine Geschichte erzählt und vor allen Dingen, ähm, also viele Geschichten erzählt er eigentlich aus meiner, äh, aus meiner Erinnerung, aber auch eine ganz besondere, nämlich beim Trail, ähm, also bei dem Backyard, ähm, wo ich ja nur noch mit Michael zu zweit war, hat irgendwann mein bester Freund diesen Song angemacht. Und wir standen halt am Start, weil es war, glaube ich, irgendwie drei Minuten vor ähm, Start der nächsten Runde und er macht diesen Song an und ich guckte ihn an. Wir haben in dem Moment getanzt und die erste Zeile ähm, mitgesungen und in dem Moment guckt Michael uns an und sagt, Marina, du darfst jetzt auf die letzte Runde gehen. Und deswegen <lacht> jedes Mal, wenn ich halt dran denke oder diesen Song höre, ähm, kriege ich aus sofort Gänsehaut, weil das einfach so ein Moment war, wo ich sage, ja, wow, und dieser Song äh, verbindet das Ganze dann halt irgendwie.
1: Schöne Geschichte, okay, der kommt auf jeden Fall rauf. Hörst du denn sonst, ähm, also vielleicht auch, wenn du, äh, wenn du alleine läufst, weil du läufst gar nicht so viel alleine, ähm, aber sonst, ja, bei Wettkämpfen, wenn es hinten raus länger wird, hörst du da auch Musik oder, äh, ja, zum Puschen?
2: Ja, doch. Also ich höre schon, also tatsächlich höre ich eher so im Training, wenn ich alleine laufe, mal Musik oder da da gibt es selten Momente, wo ich dann tatsächlich mal keine Musik höre. Und bei Wettkämpfen ist es eigentlich genau umgekehrt. Ich höre wenig Musik, weil, ne, Atmosphäre, Menschen und irgendwie so. Aber ja, ich höre auf jeden Fall mal Musik, wenn mir mal langweilig wird oder so. Oder man hat ja mal so Phasen, man denkt, ah, wie lange dauert das jetzt irgendwie noch? Und äh, da höre ich dann auf jeden Fall auch Musik. Und ich habe jetzt beim Eiger, als ich beim Eiger war, ich, ich bin, also irgendwas vergesse ich immer, weil ich immer im Stress einpacke oder sonst irgendwas. Und ich habe wirklich gedacht, diesmal habe ich alles dabei und was habe ich vergessen? Meine Kopfhörer. <lacht> und das war so, nein, wie hörst du jetzt Musik? Und konnten mir Gott sei Dank äh, von äh, Manishi, die mit dabei war, Kopfhörer leihen. Und äh, bin dann auch beim Eiger, weil ich dachte, ja, jetzt hast du Kopfhörer. Bin ich auch irgendwie, bis die Kopfhörer leer waren, mit Musik gelaufen. <lacht> So aus Prinzip.
0: Vielleicht bräuchtest du keinen Lauftrainer oder keine Lauftrainerin, sondern einfach jemanden, so ein Organisator, der einfach so am Vorabend sagt, so hey, hast du deine, deine Kopfhörer eingepackt? Ich, ich, vielleicht sind das so die 2% oder 5%, die, womit man bei dir noch am meisten rausholen kann. Zeitungsannonce geht morgen raus. <lacht> sehr gut. Wir, wir stellen gerne die Plattform. Übrigens, und das wird unsere Hörer und Hörerinnen freuen, wir stellen ja momentan noch für eine andere sehr freundliche Kameradschaft, Kameradschaft das ist ein ganz, ganz schlimmes, ganz, ganz falsches Wort, für eine, für eine Laufcrew so rum eine Plattform. Und zwar haben wir zusammen mit den lieben Freunden von Willpower gerade noch ein Gewinnspiel wir haben in der letzten Folge gar nicht erwähnt, bis wann es läuft. Bis zum 4.8. könnt ihr uns die Einsendung noch zukommen lassen. Das wird noch kurz danach sein, wie diese Folge hier veröffentlicht wird. Und zwar sollt ihr uns da unter dem Betreff Beyond eure oder euer liebstes oder wichtigstes Gadget aus euren wichtigsten Ausrüstungsgegenstand für ultra schicken. Marina, auch die Frage an dich. Du kannst leider nichts gewinnen. Ich glaube, du bist schon ganz gut ausgestattet. Ähm, was ist dein wichtigster Ausrüstungsgegenstand, wenn du auf ein Ultra gehst?
2: Mein wichtigster Gegenstand? Ähm ja, das ist eine gute Frage. Ähm hm. Ich habe so viele Gegenstände irgendwie, was, was ich meistens mitnehme. Ähm, aber wenn ich es jetzt so ganz, ganz schnell oder spontan irgendwie antworten müsste, dann wäre es, glaube ich, tatsächlich einfach meine Sandale.
1: <lacht> sehr gut. Ich glaube, du dürftest ja noch zwei mitnehmen.
2: Ah, sehr gut. <lacht> Also nochmal fünf Minuten später, ich überlege, ich überlege. Also ich brauche ja eigentlich gar nichts. Also ich gehe meistens total gerne einfach mit ja, meiner Hose, mein Shirt äh, raus. und äh, Also eine gute Hose ist immer äh, wertvoll, die irgendwie Reißverschlüsse hat, wo man Sachen einfach direkt deponieren kann. Ne? Ich laufe auch total ungern mit Rucksack weil oder mit eigentlich auch mit mit einer Laufbedeckung, weil alles, was ich, irgendwie tue, dass ich da auf meinem Kopf habe oder meinem Körper, nervt mich irgendwann. Sonnen Sonnenbrille vielleicht, Sonnenbrille ist ah, äh, Sonnenbrille. das Nonplusultra
0: Ich wollte gerade sagen, eine sehr gute und vor allem auch eine sehr bodenständige Antwort, aber dann die, die Sonnenbrille äh, die hat es nochmal ein bisschen an der, dem ähm, angemessenen Maß an Eitelkeit quasi nochmal hinzugepackt <lacht> finde ich sehr gut ähm, Liebe Marina ich würde sagen, wir kommen aufs Ende der Folge zu, vielen, vielen lieben Dank dass du dir die Zeit genommen hast Oh, und ich würde sagen, ähm, bei dir sind die Erlebnisse ja in einem solchen Staccato, dass wir dich wahrscheinlich schon allzu bald äh, wieder einladen würden, beziehungsweise uns freuen, wenn du dir äh, bald mal wieder die Zeit nehmen würdest, uns in unserem kleinen Podcast-Studio zu besuchen. Ähm, vielleicht dann auch auf eine Laufrunde am, im Pod oder am Baldeneysee oder so. Das wäre natürlich auch sehr, sehr schön.
2: Voll gerne.
0: Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht bei uns. Und ähm, ich glaube, Dankeschön habe ich schon gesagt, aber nochmal Dankeschön. Und <lacht> äh, ja, lieber Niklas, jetzt habe ich den Faden verloren. Auch, auch dir Dankeschön. Ich, ich bedanke mich vor allem, Niklas, dass dein Internetprovider wieder mit uns hat. Ja, da bin ich
1: auch dankbar. Und äh, ich bin euch allen dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, dann ich den roten Faden einfach weg und wird Marina noch die allerletzten Worte übergeben. Und dann hören wir uns alle äh, bald wieder bei der nächsten Folge.
2: The Famous last words. <lacht> nee, ähm, genau, ich schließe mich euch an. Vielen lieben Dank äh, für die Einladung und äh, auch total cool, dass es geklappt hat. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und deswegen nochmal die herzliche Einladung A, ähm, mich mal besuchen zu kommen und wir im Ruhrport laufen zu gehen und B natürlich einen der Top Trails laufen oder auch mehrere, ne? wenn ihr möchtet. <lacht> <lacht> und ähm, genau, deswegen vielen lieben Dank auch für eure Zeit.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Tschüssi. Ciao.